0: In Zeiten der Pandemie müssen wir improvisieren. Das machen wir jetzt auch in der zweiten Woche und wir haben, ja, wir blicken zurück, wir blicken nach vorne, wir blicken vor allem auf die Streamingdienste und wir besprechen nochmal, was ihr tun könnt. Jetzt hier bei Kino Plus. Einen wunderschönen guten Tag zu einer gut gelaunten Ausgabe Kino Plus. Zwei Meter Ausgabe. Zwei Meter Ausgabe, genau. Wir befinden uns erneut ja in Zeiten des Coronavirus und wir haben versucht ein bisschen Programm zu gestalten. Das heißt, wir sind unter anderem Andi und Antje und Etjen ist live zugeschaltet aus Wo bist du eigentlich? Man hört ihn nicht äh, ja, zu Hause. Also ich bin bei
1: Jochen in der Wohnung, wo ich mir mein Setup aufgebaut habe.
0: Du bist bei Jochen in der Wohnung. Zu Hause bei Jochen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, der
1: wohnt ja bei mir mit im Haus und ähm, ist aber jetzt äh, wochenlang weg. Und da bei mir zu Hause die Kinder wüten, äh, habe ich hier dann quasi eine Bude für mich alleine und da habe ich jetzt hier komplettes Setup eingerichtet
0: und kann hier in Ruhe mitmachen. Geil, kenne ich. Also beziehungsweise ähnliche Verhältnisse habe ich mir ja auch geschaffen. Genau. Sehr ja. schön. Und
1: ich, ich möchte mich an der Stelle natürlich entschuldigen, dass ich nicht im Studio bin, aber ähm, es heißt ja, wenn es nicht unbedingt sein muss, soll man zu Hause bleiben und da versuche ich mich dran zu halten.
0: <lacht> oh, Hinzu kommt, dass wir halt gedacht haben, okay, mit vier Stühlen ist zwar möglich, sieht aber nicht ganz so schick aus, entspricht auch nicht so ganz den, sag ich mal, Sicherheits. Maßnahmen, die wir versuchen, auch einzuhalten, wie es geht. Deswegen mit drei Stühlen ist es ein bisschen angenehmer. Eddie auf dem Bildschirm. Eigentlich, ähm, wenn es klappt, kommt auch noch Steven Gätchen dazu. Der sollte eigentlich heute auch hier sein. Hat es aber dann leider doch nicht geschafft. Mal gucken, ob er eine passende Ausrede erfindet. <lacht> Oder was er uns erzählt. Aber ja, der hat es dann halt für nächste Woche irgendwie angekündigt. Dementsprechend, und ja, wir sind ja jetzt mittlerweile daran gewöhnt, Leute hinzuzuschalten und dementsprechend können wir jetzt auch wirklich die Sendung breit befüllen und befächern. So. Was habt ihr das letztes gesehen, liebe Leute? Äh,
2: äh, fang du mal. An. Ja,
3: ich, ich wühle mich momentan ein wenig durch, das, durch dieses neue Streaming-Angebot von den Verleihern, die ihre Kinofilme in den USA nicht direkt ins Kino bringen, sondern direkt zum, äh, zum Streaming-Dienst. Hab mir The Hunt angeguckt, ja, zweimal, den ich sehr mag. Und es ist typisch, diese Filme, die super supermäßig spalten... Der hat ja zum Beispiel bei Metacritic exakt 50 Prozent. Also das muss man oh erstmal mal schaffen. Das ist
2: der mit Mats Mikkelsen?
3: Nee, nee äh, aber der heißt auch The Hand im Englischen. Nee, The Hand ist ein, ja, ähm, ein Film, in dem neureiche Leute jagen Ach andere so, Menschen das jagen. Mm,
0: Liberale ja. jagen, rednecks. Ja, so die, das ungefähr. Ja, ja, Wo
3: schon. sich äh, mhm. Donald Trump bei Twitter damals sehr, sehr böse geäußert hat, dass dieser Film rauskommt. <lacht> jetzt ist er doch erschienen.
2: Des dafür wurde der Film gemacht, wahrscheinlich.
3: Genau. Und ähm, immer wenn Filme extrem spalten, wie sie es hier auch tun, mag ich sie sehr. Mhm. Ist bei der Hand auch so. Den habe ich gesehen. Und jetzt habe ich diesen neuen Ben Affleck-Film gesehen. Wie heißt er denn? Im The Original Way Way Back. The Way Back. Genau, da hat er noch so einen komischen deutschen Untertitel. Und ist so ein Film, den gönnt man Ben Affleck selber. Obwohl der jetzt nicht so doll ist. Es geht darum, dass ein Alkoholiker ähm, wieder zurück ins Leben findet, indem er, Basketball, indem er junge Basketballspieler trainiert. Und wer auch schon irgendeinen Film dieser Art gesehen hat, der weiß genau, wie das ausgeht. Aber dadurch, dass Ben Affleck auch immer wieder selber gesagt hat, dieser Film, den brauchte er, um irgendwie auch wieder ins Leben zurückzufinden, da hat er eigene Erfahrungen reinge reingelegt, seine ganze Leidenschaft irgendwie. Dann denkt man so, ja, irgendwie hat Ben Affleck sich den Film total verdient und deshalb kriegt er durch diese Persön durch diesen persönlichen Bezug den er äh, durch über Ben Affleck hat hat er bei mir so ein kleines so ein, hat er sich irgendwie so ein bisschen in mein Herz
2: wenn du sagst verdient, Spiel. meinst du, spielst du auf sein Alkoholproblem an? Ja, ja, genau, oder? das hat er auch oder immer wieder auf die Trennung, oder? Nee,
3: nee, auf das Alkoholproblem. Hm. Er hat auch immer wieder selber gesagt, beziehungsweise der Typ, mit dem er das zusammen gedreht hat, ich weiß gerade den Namen nicht, aber das ist derselbe Regisseur, der auch The Accountant gemacht hat. Der auch schon mit Ben Affleck war, oh, die beiden nicht so sind
0: schlecht. Oh, das ist der, der Warrior gemacht hat.
3: Und die beiden ja? sind irgendwie ja. super super doll befreundet. Und der hat auch gesagt, er möchte diesen Film für Ben Affleck, für seinen Kumpel Ben Affleck machen, mhm. dass er da er meinte, er brauchte, oder, oder Affleck meinte, er brauchte diesen Film, um auf der Leinwand, bzw. bei den Dreharbeiten, auch über seine eigene Alkoholsucht, sich nochmal mit auseinanderzusetzen. Hm, okay. Und das merkt man. Also es hat mich dann doch sehr gerührt, obwohl der Film im Großen und Ganzen jetzt nicht so besonders ist. Aber
2: er spielt der der auch noch in Boston, Boston oder? Genau. Oder spielt er auch noch in Boston?
3: Oh, das weiß ich gerade gar nicht.
2: er nee, Moment, nicht. wo kommen die alle her? War Boston, Boston ne? war das. Ja, Boston? Ja. Ja, hast, hast du den gesehen? gesehen?
1: Nee, noch nicht. Aber es steht natürlich oben auf der Liste bei mir. Hast du ähm, Bock drauf, oder? Ich habe da Bock drauf. Ich mag ja eh, Ben Affleck mag ich sehr gerne. Und dann diese Basketball, Leaving Las Vegas mit Basketball kann ich mir schon geben.
0: <lacht> <lacht> ja. Hat er mir schon. Aber The Hand hast du auch gesehen, ne?
1: The Hand habe ich auch gesehen und fand den auch, ja, also so mittelmäßig. Ähm, jetzt nicht, ist jetzt für mich kein kompletter Flop gewesen. Ähm, aber ich fand den jetzt auch nicht so besonders. Also da wurde schon im Vorfeld viel Heckmeck drum gemacht. Ja. Und am Ende des Tages war das jetzt so ein Film, wie es ihn auch schon einige Male Varianten gibt. Es waren ein paar schöne Splatter-Effekte dabei, so eine ganz ganz nette. Was ich mochte, ist, dass der so so ein bisschen unvorhersehbar war, dass man nicht so immer genau schon wusste, was als Nächstes passiert, auch einfach aufgrund des Settings, weil schon ähm, gewisse Stars, die da mitspielen, sage ich mal, innerhalb der ersten Minuten, <lacht> Minute gefinisht werden. Ähm, so dass sich dann auch keiner mehr sicher sein kann. Aber so insgesamt fand ich natürlich ja der eine total dumme Story, hatte im Mittelteil so ein bisschen Hänger, ähm, so, dann auch so wirkte so manch, an manchen Stellen wirkte er auch erstaunlich low Budget. Ähm,
0: aber insgesamt habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Also kann man machen, muss man aber nicht. Ich mochte vor allem hier die Hauptdarstellerin Betty Gilpin, hm. wie sie heißt. Die war für mich, die hat für mich echt den Film getragen ja. und ähnlich wie bei Ready or Not sag ich mal, den auch noch vor so ein bisschen noch mehr Mittelmäßigkeit bewahrt, die fand ich super, ey. Die hat so geile, also wie sie Sachen ausgesprochen hat, <lacht> wie sie da manchmal irgendwie welche Blicke sie aufgesetzt hat. Dieses Tumbe nach außen, aber doch nicht mhm. äh, ganz so äh, unclevere nach innen, so, das fand ich schon, das hat echt Spaß gemacht. Die Splatter-Effekte mochte ich auch. Ja. ich fand halt, was, was mir wirklich gut mhm. gefallen
1: hat, ist, dass die, ähm, die meisten Aktionen der Hauptdarsteller, sage ich mal, also nicht mega dumm waren. Und da ist man ja schon einfach mega dankbar bei, bei solchen oh ja. Filmen, wenn die nicht super dumme Aktionen machen. Also auch wenn die sich gekloppt hat oder so Geschichten, wenn die jemanden erschossen hat, die hat auch oft hat die gar nicht lange gefackelt und die berühmten <lacht> Worte noch an sondern Es war irgendwie so, wie
0: es eigentlich sein muss. So, die hat nachvollziehbar gehandelt. Meine Lieblingsszene ist, wenn sie da vor der einen Frau steht und meint, Glaubst du, du solltest nicht erschossen werden, ja, weil du genau. eine Frau bist? Nein, natürlich nicht. Bam. <lacht> <lacht> Super.
3: Oder wenn im Film drauf eingegangen wird, wenn Sachen halt wirklich dumm sind. Weil zum Beispiel die Sache mit der Drohne, wo man denkt, ja, macht Sinn, dass der eine Typ die Drohne irgendwie kaputt haut. Und dann sagt sehr, jetzt hast du den Leuten aber gesagt, wo du bist. So, und das sind so Sachen, da würde man genau. in jedem anderen Film dann denken, ja, das war richtig dumm, was du gerade gemacht hast. Und hier sagt sie halt, ja, das war richtig dumm, was du gerade gemacht hast. Dabei würde es wahrscheinlich jeder in dem Moment denken, es wäre schlau, diese Drohne kaputt zu machen. Aber ist es ja nicht.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, diese Provokation da Die war wieder sehr Die ist, die muss ich sagen, die ist Alter. mir ein bisschen schlaff. Also ich muss einfach sagen, der Film funktioniert so als Manhunt. Mhm. Oder in diesem Manhunt-Genre funktioniert der ganz gut, ganz ordentlich hat wie jeder von diesen ganzen Filmen irgendwo seine Hängerphase so. Aber ja, also ich bin jetzt nicht irgendwie dadurch bekehrt worden oder durch Nö, auf neue Gedanken gebracht worden oder so. Ich fand halt einfach nur die Situationen, die sie da gezeigt haben, die waren ganz lustig, mit den Klischees gespielt. Mhm. Aber ja, also wirklich, also wirklich angestoßen von diesem Film wurde ich nicht. Das ist quasi die Antwort auf Red State. <lacht> ja, <lacht> ja, fast.
3: Aber gerade die erste Hälfte fand ich wahnsinnig gut, weil man einfach Sie geben uns eine Hauptfigur und in fünf Minuten ist es eine andere. Ja. Und das fand ich schon sehr charmant.
2: Läuft er gerade im Kino?
0: Ja, wie gesagt, der wurde jetzt halt, ähm, den kannst du dir jetzt ausleihen für noch recht 20, gutes dieses, Geld, dieses 20, 20 Dollar. Ja. Na gut,
2: wenn man dann zu dritt oder zu viert dann über 24 Stunden angucken kann, ich fand das, also ich finde das schockt erstmal dieser Preis. Man denkt, sind die es wirklich so naiv? Ne? Ähm, weil viele Leute werden wahrscheinlich wieder denken, oh, dann zieh ich mir den lieber, wenn, warte ich lieber noch zwei Wochen und zieh mir den, wenn er irgendwie illegal irgendwo auftaucht. Aber andererseits, 20 Dollar ist eigentlich ein ganz guter Preis, wenn du abends mit drei Freunden oder vier Freunden zu Hause dir das angucken kannst. Die Frage ist jetzt halt, ne. Anstelle, ich mein, was zahlt man sonst so durch, durchschnittlich? Zwölf vielleicht? Ja, ja. also ich finde auch, man, wenn man
0: sich das teilt irgendwie, dann guckt der eine, dann guckt der andere oder man schafft es irgendwie zusammen zu gucken, so. Ja. Da geht es dann auch. Ich meine, so scheint die zu berechnen, ne? Ja. Ah.
3: Aber zum Beispiel der Affleck-Film, den gab's jetzt nicht zum Laien. den habe ich für den Preis gekauft ja? können tatsächlich. Ja. Das
0: heißt, der bleibt jetzt auch für immer auf deiner
3: Festplatte. Ja, gegangen. ich hätte es lieber andersrum gehabt. Ich hätte lieber The Hand auf Dauer gehabt und, <lacht> und den anderen für. Ja, The
0: oh, Hand wird doch bestimmt noch auf. Ja, der, der soll ja auch noch ins Kino
3: Ehren. kommen hoffentlich. Die ganzen Filme, über die wir jetzt reden, die sollen in Deutschland ja hoffentlich noch ins Kino kommen. Bei dem Affleck-Film ist es mir gleich. Aber The Hand würde ich schon gern noch mal. Ja. Ich habe den echt lieb gewonnen. Die war. heißen
2: denn die Portale, wo man sich jetzt die Filme, die eigentlich in, ins Kino kommen sollten, aber jetzt
3: das spontan... Sind die das sind
2: die regulären Portale. Du kannst über Amazon, kannst du den, glaube ich, kaufen, über iTunes kannst du den aber kaufen. aber hat nicht irgendwer, irgendein Studio, auch ein eigenes Portal jetzt dafür, genau dafür aufgemacht? Das Universal... Irgendwas sowas hatte ich mitbekommen. Ne, Universal hat kein ja. eigenes Stuhl. Das heißt, es sind wirklich die Filme, die jetzt mhm. eigentlich ins Kino kommen, ja, sind ja. jetzt ja. schon auf Amazon.
3: Und in Deutschland ja auch schon. Du kannst in Deutschland schon der Unsichtbare jetzt leihen oder kaufen, sogar. Ja, ja. leihen
2: oder kaufen, ja. Jetzt schon. Ja, Emma schon, ne. auch.
3: Ich weiß nicht, dann jetzt kommt okay. morgen Bloodshot, auf den bin ich auf eine ganz mobile diese, Art und genau, Weise
0: erfreulich. Äh, <lacht> ich weiß, ich werde diesen, diesen Einsatz werde ich bereuen. Ich aber auch aber. definitiv. Okay, <lacht> ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf. Eddie, hast du noch irgendwas gesehen abseits von der Hand? Mhm. Äh, ich habe noch Emma gesehen. Ah, ähm, du hast ihn auch geholt. Also den hast du ja ausgeliehen oder was? Mhm. Und, und ähm,
1: den fand ich ganz nett. Der ist schon hat mich schon an den ähm, hier wie heißt der? Na, Favorite The Favorite ähm, erinnert ist auch spielt im Anfang des 19. Jahrhunderts 100 so eine ähm, in so eine ja, so britischer Kost nee, Kostümfilm ist es nicht, ich weiß nicht, wie man dieses Genre nennt. Ähm, also spielt nee, in den 18 hm? 1800 ja. England, das ist schon 1800.
0: Ja, 1800. Ja, kannst du Kostümfilm kannst du glaube ich dazu noch sagen und ist aber
1: äh, im Gegensatz zu halt den meisten Filmen dieser Art nicht so schwer. So, so autobiografisch oder schwermütig, sondern eher eine Comedy, wenn man, wenn man so will. Also es ist wirklich ein lustiger Film ähm, mit der, ähm, wie heißt die? Ich glaube, Anya Taylor-Joy Joy. Ja. Ähm, aus The Thoroughbreds, die eine. Und ich The Fall, Witch. Den haben wir auch mal besprochen. ja? Ah, Und the Witch, die ich halt Die ist gut. Und ähm, mhm. es geht halt im Prinzip, sie ist halt so eine richtige verwöhnte Uh, Göre kommt aus gutem Hause, gespielt ihr Vater von Bill Nye, ähm, auch sehr gut, auch sehr lustig, halt typische Bill nee, Wie spricht man es aus? Bill Nye?
0: Bill Nye? Ich glaube,
2: glaube ich. Glaub nicht,
1: ich, ich, glaub ich und ist halt so eine total arrogante und, äh, aber cleveres Mädchen, sage ich mal. Und dann kommen halt mehrere Typen, die sozusagen um sie buhlen und sie spielt so ein bisschen die gegeneinander aus hat aber natürlich einen klaren Favoriten und da entstehen dann halt so lustige ähm, Situationen und es ist, ist halt irgendwie ganz unterhaltsam und ganz nett ich fand den ich habe den im Original gesehen extrem schwer zu verstehen ich habe dann irgendwann die Untertitel angemacht weil die so britisch und so schnell spricht also dass ich wirklich kein Wort verstanden habe also das nur mal als Warnung ähm, und er war so ganz nett ganz unterhaltsam ging relativ mhm. äh, schnell runter, hat aber jetzt auch nicht den mega bleibenden Eindruck hinterlassen. Was ich interessant fand, war, dass der Regisseur ähm, ist, glaube ich, sein Regiedebüt und der hat vorher Musikvideos gemacht. Ähm, Ach ja, also Autumn gesehen. the Wild heißt er.
2: Mhm. Ja, und
1: ähm, ist halt, äh, glaube ich, Fotograf gewesen und hat so Werbefilme gemacht und halt jetzt seinen ersten Featurefilm. Oder nee, Quatsch, sie. Ich weiß gar nicht, ist es eine Frau? Oder ich glaube, es ist eine Frau. ist eine Frau, ja, sorry. Und ähm, muss sagen, dass der einen ganz geilen Style teilweise hat. Also, der ist schon optisch ähm, beeindruckend, fand ich. Also, so von den Kostümen und von den Farben und so hat der mich stellenweise sogar so nicht extrem, aber ein bisschen an Wes Anderson äh, Ja, mich auch,
3: wollte ich auch gerade sagen, ja. Ja. Auch wenn da teilweise so, keine Ahnung, wirklich so die Räume genau aufgeteilt sind mit diesem alles mittig und so, wie heißt denn das nochmal? mal? Dieses, äh, Zentrieren, Zentren, ja. Symmetrisch? Symmetrisch, danke. Ähm, ja. das, da, da musste ich auch sehr an Wes Anderson denken.
2: Was ja seinerseits ja. auch wieder inspiriert von, von Kubrick war, so ein bisschen auch, ne? mhm. Der das ja auch ganz viel gemacht hat. Mhm. In seinen Einstellungen. <lacht> Okay. Also den habe ich noch geguckt. Kann man
1: machen, ist jetzt, ist jetzt, nicht, äh, ist jetzt nicht auf dem Level von, von äh, dem anderen, aber the favorite, aber ganz nett so, ja.
0: Story ist auch inspiriert von Clueless, ne? Hm. <lacht> basiert jetzt, beides wie du sagst. <lacht> <lacht> nee, es basiert ja beides auf, gleichen, auf der gleichen Vorlage. Also Clueless wie jetzt auch der Film dieses Okay, Hammer. das wusste ich gar nicht, ja. Und da gab es da was wir war das Gwyneth Paltrow gab es, glaube ich, schon mal eine Verfilmung.
2: Es gibt auf aber jeden das Fall
3: das schon ein paar.
1: Na, jetzt, wo du sagst, sehe ich die Parallelen. Ich habe während des Guckens nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du sagst, mit dieser verwöhnten, so ein bisschen, ich bin hier die. Ja, jetzt, es ist, wie, es ist wie Clueless im 18. Jahrhundert.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Andi, oder wollen wir erstmal die Werbung machen? Machen wir erstmal Pause. Wir gehen erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit dem, was Andi als letztes gesehen hat und mit ein paar News. Hallo herzlich willkommen zurück zur zweiten Quarantäneausgabe von Kino Plus. <lacht> ja, das ist die zweite, würde ich jetzt sagen. Ja. Äh, Andi, wir waren stehen geblieben bei den Filmen, die du oder bei dem, was du zuletzt gesehen hast, äh, ja, nachdem Antje ja. und Eddie jetzt schon ihre Sachen präsentiert haben.
2: Ähm, ja, ich habe relativ viel geguckt. Ähm, allerdings würde ich jetzt ungern auf alles eingehen wollen. Nur ganz kurz. Also ich habe, weil wir kurz äh, eben darüber gesprochen hatten, äh, ich habe vor ein paar Tagen The Invisible Man gesehen, den ich irgendwie echt, echt toll fand. So handwerklich toll, tolle Idee. Ende ist ein bisschen, nee, aber insgesamt ein richtig toller Film. Ähm, live. <lacht> ich mag ja live, ich kann ja nichts dagegen tun. Ich mag live. Das Komische ist, ich guck mir den, ich, ich weiß, dass der eigentlich nur die erste Dreiviertelstunde gut ist, ne? Ja. Die ist aber auch sehr gut, finde ich. Aber ich gucke trotzdem dann immer noch den Rest weiter, <lacht> auch wenn ich manchmal ein bisschen vorspul. Ich freue, ich, ich hätte es
0: tatsächlich echt sehr spannend gefunden, hätten sie das Ende dafür benutzt, um Venom zu erklären. Ah, Das wäre geil gewesen.
2: Ne? Wär echt. Aber du kannst es hättest, du, hättest es halt nicht äh, bewerben können. Ne? Nee, nee hättest du hättest es das bewerben können. Ist nicht, das ist der Film, der am Ende Venom wird. Und der mhm. Kniff, der, die Überraschung muss ja dann auch bleiben. Aber
3: sowas, ich meine, das hat bei Split funktioniert.
2: Ja, äh, aber da wusstest du ja, worauf wo die Reise hingeht eigentlich, oder?
3: Aber doch nicht. Ja, aber noch nicht, noch nicht am Anfang. Den ultimativen, den Ult also ich ganz was, am ich Ende. Hab den, ich habe den mega,
2: gab's da einen mega Twist, habe ich schon vergessen. Aber ich wollte auf was anderes hinweisen. Ähm, ich <lacht> beschäftige mich gerade wieder so ein bisschen mit äh, Zauberei. Einmal im Jahr habe ich so meistens im Frühjahr habe ich meine Magierwochen, wo ich mir neue Tricks angucke und kaufe und so. Und deswegen bin ich auch wieder bei Darren Brown gelandet und so, zu dem ich ein ganz schwieriges Verhältnis habe. Erklär kurz, wer Darren Brown ist. Darren Brown ist einer der Welt, World Leading Mentalists, also ist so der Men, der, der Mentalist eigentlich. So, nicht unter Magiern, unter Magiern ist das eher so, so jemand wie Benetschak, aber er ist halt gerade in England und deswegen ist Europa natürlich auch ein bisschen näher ist er halt ein Mentalist und ähm, das heißt, hat ganz absurde Shows dann, wo er dann so tut, als würde er Leute hypnotisieren und die dann plötzlich ganz komische machen, Sachen machen und ich habe mir jetzt gerade was von ihm angeguckt, das hieß Apocalypse, Darren Brown Apocalypse, wo er einem Typen ein äh, quasi über alle Medien und über all seine Freunde äh, quasi erzählt, dass ein ein, ein Meteorit im Anmarsch ist und dann wird er beim Absturz verletzt und dann wacht er in, in der Klinik und die Klinik ist komplett leer und und es sind so drei Wochen vergangen und plötzlich kommt er nach draußen und überall kaputte Autos und liegen Leichen rum und so und und das sind so Momente, wo ich denke so, nein, ich glaub dir keine Sekunde, dass der, dass der das geglaubt hat und so. Das ist ganz doof. Aber ich habe mir in dem Zusammenhang einen Film angeguckt, den ich eine Doku anguckt, die ich schon so lange gucken wollte. Penn and Teller, auch Magier, die eher so für die ruppige Art und moderne Art von, von Zauberei stehen. Aber nicht sowas wie Chris Angel oder sowas. Ne? Nein, um Gottes Willen, das ist ja Klamauk. Nee, Penn and, <lacht> Penn, and Penn and Teller machen so <lacht> machen so äh, Comedy, äh, also schon, auch schon seit, seit Anfang der 80er Comedy. Ja, die gibt's schon ewig. Hä? Ja, ja Penn, Penn Teller gibt schon ewig. Die haben eine Show, wo sie andere.
1: Zaubertricks, ähm, so eine Art DSDS für Zauberer haben die Genau,
2: das haben sie jetzt auch so. Äh, Fullas heißt das, äh, wo Magier ja. halt ihre neuen Tricks vorführen und Penn and Teller müssen herauskriegen, wie die funktionieren. Egal, worauf ich hinaus wollte. Ähm, die haben auch ein Spiel, die haben vor ein paar Jahren einen Spielfilm oder eine Dokumentation gedreht, Penn and Teller. Und zwar über einen Freund von denen, der eigentlich ein Erfinder ist. Der zum Beispiel Lightwave, äh, diese Renderverfahren für besondere Beleuchtung in, bei Computeranimationen und Spielen, das hat Lightwave, das hat er erfunden. Der hat Anfang der 90er äh, Geräte für TV erfunden, dass man live halt mit dem Key arbeiten kann. Das gab es ja davor noch nicht, ne? das, dass die Moderatoren vorne Green Screen sitzen und so weiter. So, und dieser Freund von denen und Bastler hatte irgendwann eine Theorie, weil er sehr großer Fan von Vermeer ist, dem Maler. Und dem ist irgendwann aufgefallen, als er sich die Bilder angeguckt hat, ich so, irgendwie sieht das so aus, als wäre das durch eine Linse aufgenommen. Alle anderen Bilder zu der Zeit sehen anders aus. Von der Perspektive, von der Verzerrung her. Und er hatte dann eine gewisse Theorie, dass Vermeer technische Hilfsmittel, Spiegel, benutzt hat dafür. Die durch eine gewisse, äh, zu kompliziert. Auf jeden Fall ein Gerät entwickelt hat, ähm, um, so. Und dann war seine Aufgabe, er mal, er will sich selber ein Vermeer malen, mit Hilfe dieses Hilfsmittels. Und das ist die Geschichte des Films, wie er das Gerät entwickelt, und wie er dann wirklich dieses Bild dann am Ende malt, und am Ende sieht es besser aus als das Vermeer selbst. Und damit wird es. Also er quasi malt ein, vermeer mehr ein Bestehendes, wäre mehr Bild nach. Nach, ja. 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 Aber er, er hat danach sogar den Raum nachgebaut, in, in real life, mit den richtigen Beleuchtungen, mit den richtigen Gegenständen von den Fenstern, dass die Schatten da reinfallen und so, und super faszinierend. Ey. Am Anfang denkst du, was hat der denn für ein Dachschaden? Und, auf einmal merkt, und dann merkst du, nee, warte mal, vielleicht hat er ja wirklich recht, vielleicht hat er wirklich diese Tools benutzt und keiner weiß das, weil das ist 500 Jahre, 400 Jahre her. Und am Ende sind sogar alle Fachleute und und Historiker und Kunst, äh, Kunstfachkräfte überzeugt, so, ja, ich glaube fast, der hat betrogen, indem er dieses Gerät benutzt hat. So. Das ist super interessant. Das Ding heißt, Tims wer mehr. Tim's wer mehr. Ja, Dokumentation. Super interessant. Gut, ist wahrscheinlich nicht auf den gängigen Streaming-Portalen vorhanden, oder? Ähm, ich habe den gekauft, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr wo. Also es ist eine, war ein kleiner Akt da, da ranzukommen. zu kommen. Okay. Ja, stimmt schon. okay. Ja, krass, klingt aber auf jeden Fall klingt interessant. Das ist und das interessant. Ist jetzt, ist ein, ist jetzt ein richtiger Film oder eine Doku? Eine Doku, das ist eine Doku. Doku. Ja, und die hatten, die haben da vier Jahre lang dran, dran gearbeitet. Ich habe auch mal so ein Do Interview mit Penn Teller gesehen und die meinten so, die wussten einfach die ersten zwei Jahre gar nicht, was, was drehen sie eigentlich hier für einen Film. Ja? <lacht> und irgendwann wurde ihnen, ganz am Ende wurde ihnen im Schnitt dann klar, warte mal, die Geschichte ist nicht das und das und das und das, sondern die Geschichte ist, dieser Typ malt ein Wer mehr Bild. Schafft er es? Und sieht das? wie sieht das Bild dann am Ende aus mit dieser Technik? So Und ist es dann quasi als ein Beweis dafür, dass er diese Technik benutzen, benutzt hat? Es geht so um mehrere Spiegelsysteme und du kannst dann malen und siehst gleichzeitig mit beiden Augen, hier ist der Spiegel und du siehst, was du malst und siehst mit dem anderen Auge quasi genau das Bild in der richtigen Perspektive. Okay. So Das heißt, es ist eigentlich nur abmalen. <lacht> so, ne? Also, wenn man mal ganz streng ist. Ja. Ganz, 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 ganz spannend. Also, das, das äh, war ganz gut. Also, da habe ich echt äh, Spaß mit gehabt.
3: Bei drei Fragezeichen-Fans klingelt das jetzt. Da ist das ja? nicht einmal die Lösung für eine Folge. Ja? Ja, irgendwas auch mit Spiegeln und mit einem Gemälde. Ach das was. Das kommt mir sehr bekannt raus. Vielleicht
2: haben die sich so ein bisschen. Das könnte gut ich sein. Mein, wie, lang, wie alt was? ist diese Doku? Na, die Doku ist äh, von 2014. Bitte? Und ähm, davor hat er das, ich glaube, ich glaube, so acht Jahre hat er daran gearbeitet, Er hat an dieser Idee gearbeitet und effektiv gemalt hat er dann, ich glaube, anderthalb Jahre. Also, so, ne? Der hat nachher angefangen, er meinte, verdammt, was ich hier sehe, ist, ich sehe den Stoff von dem Mantel, der da hängt. Und er ist, oh nein, ich muss den Stoff zeichnen. Und dann <lacht> saß er da drei Monate. Punkt, Punkt. Punkt. <lacht> Aber das Absurde ist, wenn du das nachher siehst, es sieht fast aus wie eine Fotografie, ey. Super abgefahren. Ja, so, das sind meine zwei Cents, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ansonsten habe ich natürlich, letzter, also kurzer Satz natürlich gestern wild mich durch Disney Plus gesäppt und hier reingeguckt und da meine Lieblinge angeguckt und da gecheckt, ob das 4K sind und so. Einige Sachen sind 4K, was ich gut finde, einige leider noch nicht. Aber da sind auch zum Beispiel, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, sind auch ähm, sogar düstere Filme drin. Schwarze Loch. Schwarze Loch. So, wir hatten gestern irgendwie auf Twitter mit ein paar Leuten, hatte ich mir geschrieben einer meinte, schwarze Loch. Und ich so, komm, die haben noch nicht das schwarze Loch da drin. Ist da drin. Und es sieht super aus. Und ich habe den Anfang angeguckt. Ich konnte gestern Nacht wieder nicht pennen. Und dann um zwei dachte ich so, auch noch mal kurz den tollen Anfang angucken, weil ich die Musik von John Barry sowas von liebe. Und diese absurde... Rudimentäre Computeranimation, die eine der ersten Animationen im Film war.
0: Ey, allein wenn dieses Raumschiff über diesen Nebel oder was es da ist, schwebt und dann nur diese, und das Licht angeht. Mhm. Das ist ja das Allergeilste. Jo, ja, ja. Die Szene, wenn das Licht angeht und dieses Raumschiff so nach und nach illuminiert wird. Hammer.
2: Ey, und ich guck's Hammer. mir an und ich merkte, ich so, guck's mir an und sie fahr, Fliegen unter dem noch dunklen, äh, unter der USS Sickness so lang und leuchten das an. ich denke so: Scheiße, ich bin gerade voll drin und es ist 2 Uhr. <lacht> und jetzt könnte ich den echt gucken. Äh, ich gucke den mir, glaube ich, heute Abend noch mal an. Also, ja, ich weißt, find ja, den so toll. Ich
0: am ersten Tag auch, ne? Ich also kurz vor 2 vor irgendwie saß ich noch da und guck mal, ja, jetzt komm ich, mach mir jetzt mal die Watchlist voll. Eine Sache, bisschen schade, ne? Äh, ich hoffe, da werden Sie noch dran arbeiten. Ihr müsst aufpassen, ihr dürft die Watchlist nicht zu voll knallen. Ab 50 ist Ende. Hä? Äh? Und dann wird alles rausgelöscht, was als erstes irgendwie eingetragen Ach was, wird. was, ist das denn? Ja, da muss man, glaube ich, wohl noch ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, das wird in Zukunft gefixt. Naja, mehr als 50 Filme Aber hat, sagst du halt Ich sitze dann halt da nachts da und, und irgendwie kurz vor zwei sehe ich Willow. Ja? <lacht> und denke mir so, oh, Alter, den hast du ja jetzt auch schon wieder ewig nicht gesehen. Und den, mach hab den, ich den dann hab halt auch. an, ne? Und er sieht so gut aus. Er sieht so gut aus. Ist der neu abgetastet worden? Ja. Also, ja. zumindest sieht für mich so aus. Ich habe den noch nie in so einer guten Qualität gesehen.
2: Welcher ist denn Willow? Ist das. das ist der hier mit Warwick Davis, mit dem kleinen und Zauber. Und wer ist. Kampf um Endor ist der zweite Teil? Oder verwechsle ich nee, den? Der verwechselt
0: jetzt die Evox. Das ist Endor. Ah, sorry. Ja, ja, ganz andere. Karawane, also, das ist Evox, Karawane
2: der ja. Tapferin und Kampf um Endor. Die gibt's übrigens beide nicht. Die gibt's die nicht? nicht? Ah, äh? die bestimmt noch kommen. Was hast du denn gesehen? Was hast du denn angeguckt? Ähm. <lacht> ich habe. Ähm ich
1: habe tatsächlich angefangen, Simpsons Folgen zu gucken, um so ein paar Wissenslücken zu schließen. Weil ich habe ja nie Simpsons geguckt, also nie so bewusst. Ich habe natürlich mal eine Folge geguckt, aber ich habe mir ja über Twitter ganz viele Folgen, äh, Favorite Folgen von den Zuschauern zu äh, schicken lassen, habe dann gestern so ein bisschen Simpsons geguckt und ich habe ähm, angefangen,
0: ähm, Oz zu gucken. Oh ja. Was ist das? Das ist diese, diese Fortsetzung, also so ein Remake von... von ähm ich
2: glaube, ern Film oder Serie? Film.
1: Film, den musst du gucken, wenn du ihn nicht kennst. Der ist so ein bisschen wie ähm, ist Labyrinth. Labyrinth. Oder von wann, ich, es. Nicht von das wann so ist der? Also, wenn 90? Nee, nee, der ist von 85 oder 87 oder so. Echt? Warte mal, ich gucke ja. guck nach. Ich hab ähm, den den habe ich halt auch als Kind geguckt. Der ist mega scary. Der ist richtig gruselig. Du kennst den 100 Pro. Echt? Ich kann nicht da vorstellen, muss ich, ich glatt mal auf die Liste
0: packen. packen. Okay. Der Hier, hat auch teilweise barmlechte
1: ähm, Special Effects könnt gehabt. Können die meinen Rechner
0: abgreifen? Guck, der ist das. Aus, eine fantastische Welt. Von wann ist der? Steht es da? Äh, 95.
2: Ja, ich 85, kenn, 80, Entschuldigung. Ich kenne 85, ja. Dann ist es, dann spielt er wahrscheinlich genau in die Zeit, ja, spielt genau in die Zeit rein, als Disney versucht hat, etwas düsterere Filme zu machen, wie zum Beispiel Schwarze ja. Loch und so. Also den kann
1: ich echt nur empfehlen, aber es ist kein Kinderfilm. Also der ist wirklich, der ist auch ab 12 und der ist echt äh, schaurig und hat aber geile Effekte. Ach, geil und ähm, So ein bisschen wie hier Labyrinth mit David Bowie ja, so. Ja, ja. Ah, abgefahren, abgefahren. Ja. Willow wollte ich aber auch reingucken, habe ich auch gesehen, wollte ich mir auch, weil den habe ich glaube ich bestimmt damals geguckt und dann nie wieder. Und jetzt äh ist auch die einzige
2: Hauptrolle für Warwick Davis gewesen, oder? In seinem ganzen Leben. Er nee. hat mit Ricky Gervais noch eine Serie gedreht. Ja, ja aber nicht als Hauptdarsteller
0: meine ich jetzt. Naja, wenn du jetzt so siehst, hat er natürlich schon ja. in den beiden Endor-Filmen die Hauptrolle gespielt. Weil er war sowohl im Ersten okay, ja. der haupt evok okay. ja. und auch im Zweiten war er dann die ganze Zeit aktiv, während die anderen alle
2: eingekerkert waren. Aber man, aber man kann schon sagen, er hat es nicht so geschafft wie Peter Dinklage. Nee, <lacht> das stimmt, ja. Aber das, er ist auch ein Ja, ist er besser als ist, ist Peter Dinklage Ja, Peter Dinklage ist einfach so gut, ey. Also er ist auch besser als Warwick Davis.
0: Ja, Warwick oder? Davis. Ah nee, Moment. Warwick Davis war aber noch in den Harry-Potter-Filmen. Muss man auch noch
2: zusagen? Ja. Der mit der mit der spitzen Nase, ne? Genau. Mhm. Also ich meine, der hat schon seinen, seinen, seinen ich, seine Auftritte ich, gehabt. Was ich da, worauf ich hinaus will, ist, ich hoffe, der hat einfach sein Geld verdient. Weißt du, ich. und nicht einer dieser, die man kennt, aber einfach nur, weil sie mal fünf Sekunden in irgendwelchen Filmen auftauchen und, und der hockt trotzdem immer noch in seiner Einzimmerwohnung ohne Fenster. <lacht> so. <lacht> Heute, das fände ich halt ein bisschen schade. Ja. So.
0: Ich würde mal schnell die News abhaken, dann können wir nämlich zu den Weg. Gibt es überhaupt welche News? Es gibt so ein paar. Es gibt so ein paar. Ich möchte vor allem ein paar, sag ich mal, Service-Informationen mhm. weiterreichen und mhm. auch ein paar wunderschöne Aktionen nochmal hervorheben. Okay. Deswegen, Ja, hier sind die News. Hilf deinem Kino. Weitere Hilfsaktionen und Angebote im Namen der Kultur. Wir gedenken, Albert Uderso und Stuart Gordon sind verstorben. Next Round, Endgame liefert sich ein neues Duell mit Avatar. Habt ihr das mitbekommen? Nee,
2: überhaupt nicht. Was Der alles? Kampf
0: um den Titel erfolgreichster Film aller Zeiten ist noch nicht entschieden. Warum? Oh nein! Ich dachte, das es ist noch nicht entschieden. In China machen jetzt die ersten Kinos wieder auf. Aber dort werden jetzt natürlich nicht irgendwelche amerikanischen Blockbuster reingeballert. Warum? Weil nur ein Markt bespielt werden könnte in dem Moment, also China. Und da ist die Angst vor Raubkopien zum Beispiel sehr groß. Und natürlich können die jetzt nicht erwarten, dass so ein Film wie Black Widow in China jetzt das große Geld macht, um jetzt, sag ich mal, die, die Produktion erstmal zu rechtfertigen. Ist der denn in Herbst geschoben worden? Willy der Black ist auch.
3: Widow?
0: Black Widow ist auch verschoben worden, ja. Ich weiß es nicht genau, Schade. Ich... Hat noch keinen Hat noch keinen neuen Termin. Okay, ja. Und deswegen. Weil jetzt in China trotzdem aber die ersten Kinos wieder ähm, öffnen, haben sie angefangen, alte Blockbuster-Filme aus Amerika jetzt in die Lichtspielhäuser zu bringen. Darunter Avatar, aber auch Avengers Endgame. Und dann aber auch Interstellar und Inception und noch so ein paar andere Filme. Und das ist ja witzig. Die beiden trennen ja so gesehen, es sind knapp 9 Millionen Dollar, irgendwie sowas. Trennen nur voneinander. Und jetzt könnte es noch mal spannend werden, ob jetzt Avatar in China
2: noch mal mehr Leute ins Kino lockt oder halt Endgame. Ich wüsste gar nicht. Weißt, wisst ihr, was beliebter ist? Ich meine, wir wissen ja alle, dass unsere großen Franchises westlichen Franchises teilweise in China oder in Asien überhaupt nicht funktionieren. Was worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe und deswegen habe mich das vor ein paar Jahren überrascht, als ich das von das erste Mal gelesen habe. Aber weiß man, ob jetzt zum Beispiel der eine oder andere Franchise beliebter ist? Im, nah in, in Ost Im Osten? Ist, halt, ist es halt schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was Avatar damals in China gemacht hat. So, ja? Ob der halt wirklich da so eingeschlagen ist. Ich kann mir, ist. Vorstellen. Ich kann mir Vielleicht vorstellen, dass das das Avatar in Asien, speziell Avatar, weil alle sagen ja, Avatar ist doof, aber er hat trotzdem aus irgendeinem Grund so viel Geld hier eingespielt. Ich gehöre nicht dazu, ich mag den ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein Style ist, der in Asien besser funktioniert als hier. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir auch verstehen. Ganz im, Gegens Im ganzen Gegensatz zu Captain America. Ja, ja aber haben
3: Endgame haben, haben, also sagen wir mal so, es, seit einiger Zeit ist es ja so, dass gerade die westlichen Blockbuster immer mehr sich auch dem chinesischen Markt angleichen. Naja, so. sie
2: schieben dann ein paar Darsteller rein. Ja,
3: ja, aber das ist ja, das ist ja seit einer Weile <lacht> ja, so. Und ja, Endgame ja. und Marvel und so, das fiel ja schon darunter. Also, soweit ich weiß, war Endgame ja in China auch ein riesengroßer Erfolg. Jetzt ja. wäre die Frage, ob Avatar damals auch schon ein riesengroßer Erfolg ist. Weil ja. sonst könnte ich mir vorstellen, dass ein Film, den eh schon alle gesehen haben, wie Endgame, dass da jetzt nicht mehr die großen Leute reingehen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn Avatar noch nicht so der damals noch nicht so die Leute auf dem Schirm hatten, dass sie sagen: Ja gut, Avatar ist was Neues für uns. Dann auf gehen wir jetzt Fall. da rein. Auf
2: jeden Fall kann ich mir auch gut vorstellen. Das
3: finde ich aber nicht so gut. <lacht>
2: vielleicht, aber wisst ihr was? Vielleicht, vielleicht ist das auch ein Testlauf. Ich glaube sogar, ja, ich glaube, das ist ein Testlauf, weil die sind sich mit Sicherheit wo, wo ist wo ist Avatar Warner? Nee, mm, ist Fox. auch bei Disney. Ist auch. Ach so Fox. ja natürlich, ist auch bei Disney. Ich könnte mir vorstellen, dass die da, dass das ein Testlauf ist, weil ich meine, guck mal, Cameron dreht da seit Jahren in seinem in seinem kleinen Hinterzimmer, ne, in seiner Blue Box mit den Darstellern dreht da seine Filme und ich glaube nicht, dass alle Leute bei Disney da sitzen und sagen, das wird schon, hat letztes Mal funktioniert, wir kennen den Mann, der kann was. Der liefert ab. Ich glaube, die haben so das gemacht, nachdem damals das Ding rausgekommen ist. Ich Wann mein, war das? 2009, ne? Glaube ich. Oder 8? Ich glaube 2009. Äh, glaube ich. Glaub, ich glaube, ich glaube, dass da mittlerweile, guck mal, da haben, er hat jetzt unter Umständen sogar ein Generationswechsel bei Disney stattgefunden, dass da neue Leute sitzen. Ich glaube nicht, dass sie da alle lalala, so gemütlich sitzen und die denken auch: Gott, das Film, was macht der Typ da? Was? Und wenn da jetzt diese drei Filme kommen und der erste wird totale Grütze und dann haben wir noch zwei andere. Was machen wir da? Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen Testlauf gerade für Asien ist, für den Fall der Fälle. Kann sein. Finde find ich auch nicht so abwegig, die Überlegung.
0: Ja, also ja. Finde ich wirklich nicht so abwegig. Aber wird sich zeigen. Vor allem, ich glaube, so was du jetzt gesagt hast, es ne, könnte schon ein Faktor sein, mhm. wenn jetzt Endgame wirklich so präsent war und von so vielen Leuten gesehen worden ist und Avatar vielleicht noch nicht, dass der dadurch noch mal einen, einen echten Schwung kriegt.
3: Zumal mhm. also nur Endgame jetzt noch mal rauszubringen, es würde ja dann eher würden so Double Features mit Infinity ja. War und, End ja, und ja. Endgame
0: und mhm. nur zum Thema, ne? die sind schon eine ganze Zeit lang auch auf den asiatischen Markt oder auf den chinesischen Markt spezialisiert worden. Das ist auf jeden Fall zumindest bei Iron Man 3 so. Da gibt es eine Szene mit Fang Bingbing, glaube ich. Ein riesengroßer Star in China. Die haben wir hier in Europa nie gesehen, diese Szene.
2: Ach nee. Die wurde extra nur für diesen Film, oh, also nur für den chinesischen Markt produziert. Das ist doch, albern, Markt, das ist doch Echt? Dann zeigt uns das doch. Aber ich meine, andererseits gesagt. sind wir genauso genervt, wenn, wenn in irgendwelchen Actionfilmen plötzlich dann die die drei Chinesen da reinkommen und denkst du, so, okay, was machen die jetzt hier? Was haben die jetzt verloren? Und du weißt ganz genau, es ist eigentlich nur für den, für den asiatischen Markt. Also hm, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
3: Nee, ich wollte nur sagen, es war aber ich habe das doch richtig in Erinnerung, dass das erst nach Avatar losging. ne? Also das war vorher noch nicht so. Da hat, dass man so explizit angefangen hat, auch für den chinesischen Markt mit. Oh, ich mit weiß zu gar nicht, ob der, der
0: Avatar, der der Startschuss war. Also ich finde, das ist ja auch erst in den letzten
2: Jahren verstärkt. Genau, ja, das, ja, das, das mein so ich Die auch. letzten fünf Jahre gefühlt. Ja. Ich glaube, das erste Mal war das bei diesem, wie hieß dieser trashige äh, Apokalypsenfilm film im Weltall äh, Live. Armageddon? Amag nee. Der, äh, live, der danach kam... Dreschige Apokalypsis ja, äh, auf dieser Raumstation und Geostorm? Geostorm, genau. <lacht> Den finde ich ja so lustig, <lacht> weil er so bekloppt ist. Aber Geostorm aber da, ist ja relativ da, neu. Aber der, ja, aber da ist es mir das erstmal richtig extrem aufgefallen. Okay. Das ja. ist ja so: Was machen denn da jetzt plötzlich die, die Darsteller? So. Ja. Naja, ja, egal. Gut. So, dann gibt es ein paar Aktionen.
0: Die, da könnt ihr mithelfen. Es gibt eine Aktion, die heißt „Hilf deinem Kino“ Hab unter dem schon. Hashtag „Hilf deinem Kino“. Wir haben schon versucht, über Twitter und alle möglichen, sag ich mal, sozialen Medien darauf aufmerksam zu machen. Deswegen nutzen wir auch die Plattform hier einmal. Ihr könnt gerne auf die Seite hilfdeinemkino.de oder hilfdeinemkino.at. Ich weiß nicht, ob die Schweizer auch so eine spezielle Seite haben, aber da könnt ihr raufgehen und dann könnt ihr Werbung, sage ich mal, euch anschauen und mit dieser Werbung gezielt ein Lieblingskino von euch finanzieren. Also ihr guckt euch zwei, drei Werbeclips an, vor irgendeinem Film, den ihr vielleicht gleich gucken wollt oder so. Und das Geld, was ihr durch diesen, durch dieses Anschauen dieses Werbeclips generiert habt, das kommt dem Kino zugute. Dass ihr vorher ausgewählt habt. Also, ihr könnt euch auf der Seite tatsächlich alle möglichen Kinos auswählen mhm. und könnt sagen: Hier, ich möchte, dass mein Geld diesem Kino zugutekommt und dann wird
2: eben dieses Geld auch zugespielt. Ja, man könnte also theoretisch einfach auch diese, die Seite einfach laufen lassen und einfach die Werbung so Zum Beispiel nebenbei laufen lassen. Könnte man auch machen, äh,
0: wäre ein feiner Zug. Ihr könnt natürlich auch nach wie vor irgendwie Gutscheine oder was ich, äh, Gutschriften oder sonst irgendwas für, äh, von einem bestimmten Kino. Sag ich mal, euch holen, das wird den Kinos wahrscheinlich auch ein bisschen helfen.
3: Ja, oder zum Beispiel schon vorbestellte Tickets nicht zurückgeben.
0: Auch zum Beispiel. Die mm, guter Tipp. ja. Stimmt. Zum Beispiel. Also ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion, die von den äh, Herren und Damen, die halt, ich glaube, Weischer Filmgruppe heißt das oder so. Ach, diesen, weicher war das. Ja, ja, die ah, okay. haben das ins Leben gerufen, schon direkt, echt, wirklich kurz nach dieser Kinoschließung. Also es mhm. ist ein feiner Zug, ein feines Angebot, sollte man auf jeden Fall vielleicht mal hier und da einfach mal machen, wenn man Bock hat. Als ja Second Screen das nebenbei laufen zu lassen. Ich ja. bin
3: total faszinierend von dem, fasziniert von dem Kinoangebot, das immer auf diesem Bild ist. Das hatten wir letztes Mal auch schon bei irgendeinem anderen Thema. Die haben wirklich alles gezeigt ja. zu dem Zeitpunkt. Also sowohl Captain Marvel zweimal Iron Sky in Englisch und Deutsch, <lacht> Head Full of Honey als eins von 17 Kinos in Deutschland irgendwie. <lacht> Und äh, ich bin ich sehr fasziniert von.
2: Ist das, war da, meinst du das ernst?
3: Ja, Sieb total. Nee,
2: nee, ich meine 17 Kino?
3: Ich glaube, es gab, waren nur ganz, ganz wenige Kopien. Oha, okay. Ja. Oder nur ganz, ganz wenige Zuschauer, eins von beiden. Ja,
0: Leute, helft eurem Kino. Genau, helft eurem Kino. Und ich hoffe, in ein paar Monaten können wir dann auch alle wieder gemeinsam dahin gehen. So, dann gibt es noch ein nettes Angebot von den Bücherhallen. Ich weiß nicht, ob das schon mal ein paar Leute mitbekommen haben oder ob wir es schon mal hier thematisiert haben, aber jetzt gerade zum Beispiel gibt es hier in, in, in Hamburg das Angebot, dass man sich jetzt innerhalb von sechs Wochen völlig kostenfrei und problemlos bei den Bücherhallen oder bei der, bei der Bücherei in Hamburg anmelden kann. Und dadurch hat man halt auch Zugriff auf die Online-Videothek davon, mm. Filmfreund heißt die, mm. und auf ein Musiknetzwerk und man kann auch äh, Kinderhörbücher hören und so weiter beziehungsweise so, so ein Lerntool darüber benutzen, das gibt's halt hier über bücherhallen.de. Kann man sich das Problem an, äh, Problemlos anschaffen. Das ist dann aber tatsächlich nur für Hamburger gedacht. Aber die Leute sollten bitte gerne auch in Berlin, in München, in Köln und was weiß ich, oder auch in ihrer Stadt, in ihrer größeren, kleineren Stadt mal gucken, ob eben die Büchereien ein solches Angebot anbieten. Denn wie gesagt, an solche Büchereien sind dann da noch mittlerweile echt immer wieder viele online bibliotheken gekoppelt, wo es dann halt mal so ein paar ja, soll ich mal eher Filme gibt, die man nicht so unbedingt auf den üblichen Plattformen okay. findet. Klingt gut. Und jetzt gerade ist, wie gesagt, der Anmeldungsprozess in Hamburg sehr, sehr, äh, ja, einfach und, und unkompliziert. Und wenn man will, da findet man auch noch eine Bankadresse, dann kann man vielleicht auch noch da eine kleine Spende hinterlassen, wenn man denn das Geld übrig hat oder nicht schon irgendwie andere wichtige Sachen unterstützt. Ja. Verstehe. Dann... Ein weiterer Film, der ist irgendwie jetzt kurz in den äh, der jetzt schon wieder direkt in den Verkauf geschafft hat, ohne großartig äh, sage ich mal eine Kinoauswertung zu haben, das ist Color Out of Space. Der wird jetzt unter anderem bei Amazon Prime Video angeboten zum Kauf, den der letzte Nicolas Cage Film. Ach so, ich wollte gerade sagen, sagt mir gar nichts, aber jetzt äh, haben wir jetzt schon die Erklärung dazu. Ist eine ist eine HP Lovecraft Verfilmung, aber wie gesagt, war jetzt gerade im Kino und mhm. äh, gibt's jetzt auch schon on demand. Dann gibt es von unseren Kollegen von Shivers, vom Shivers Film Festival, auf deren Seite, sollte man sich auch mal irgendwie bookmarken oder so, die bieten, die sammeln halt so ein paar Sachen, die halt umsonst angeboten werden, gerade im Netz. Mhm. Da zählt auch unter anderem, haben die jetzt aufgeführt, Electric Buggaloo. Mhm. der wird jetzt gerade auf v Vimeo angeboten. Boogaloo. <lacht> Boogaloo. Der wird jetzt unter anderem auf Vimeo angeboten.
2: Leute, den müsst ihr euch angucken. Ja. Wenn ihr Lust habt auf Filme machen, müsst ihr euch diesen Film angucken. Electric Boogaloo. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Oder, Eddie? Du hast ihn auch gesehen, ne? Ich liebe den. Danke. Mach mal, mach mal, mach mal deine Kamera ein bisschen, höher, ein bisschen runter. Jo, danke. Perfekt. Ja, und das Schippers Festival, wie gesagt, die haben da so ein paar kleinere Perlen, die sie
0: auch unter, unter anderem selbst im Festivalprogramm haben, haben sie jetzt aufgetan und haben halt, wie gesagt, so eine kleine Zusammenstellung gemacht, was es da gibt, oder beziehungsweise welche Filme man sich angucken kann. Unter Cure anderem Idee. von dem Mann, der Electric Boogaloo gemacht hat, gibt es noch eine weitere Dokumentation über Ostploitation, also über neuseeländische ah, und so weiter ja. äh, Filme und australische Filme. Gibt's auch
2: ebenfalls auf Vimeo kostenlos zum Anschauen. Entschuldigung, darf ich kurz mal unterbrechen und einfach mal sagen, wie toll das ist, wie jeder versucht, sich auf seine Art äh, mit der Situation umzugehen? Ja. Oder so versuchen, was, das Beste draus zu machen und, äh, und dann kreativ mit, mit mit Medien umgeht und so. Ich finde das irgendwie ganz cool, mal zu erfahren. Auch mal ein positiver Aspekt in dieser schwierigen Zeit. Ja. Und dann noch
0: ein letzter Tipp. <lacht> Na, danke. Ich, ich finde es nur kurz fertig,
2: weil wir müssen schon wieder in die Werbung gehen. Ja, ja, ist
0: ja richtig. Ist ja richtig. Ein letzter <lacht> Tipp noch. Ähm, Guck mal auf Reddit. Da gibt es einen Thread, der heißt äh, Sammlungen Digitale Kulturangebote. Mhm. Wie war's? Warum, was? Warum schüttelst du mit dem Kopf?
1: Ich gehe nicht auf Reddit, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ist egal. Du sollst nur einmal auf diese Seite gehen, weil da ist wirklich alles aufgelistet, was es gerade irgendwie von irgendwem gibt. Ob es jetzt klassische Konzerte sind, Theateraufführungen, DJ-Sets, was weiß ich, da ist alles mit dabei mhm. und halt auch Filmangebote. Also auf Reddit-Sammlungen, digitale Kulturangebote. Gut. Jetzt gehen wir einmal in die Werbung, denn danach wird es ein bisschen traurig. <lacht> Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur zweiten quarantäne von Kino Plus. Heute mit Antje, Andy und Eddie ist noch zugeschaltet. Ja, haben wir irgendwelche Meldungen eigentlich von Steven? Hat der schon mal irgendwie sich anklingeln lassen? Das wird so ein Running Gag, glaube ich, so wie Jack Pallance damals bei den Muskas. Ja. Ja. Wir haben ihn gesehen, er schwimmt einarmig durch den Ärmelkanal. Mhm. Er ist auf dem Weg hierher. <lacht> mal gucken, vielleicht schafft er es noch zu Live-Schalter. So, ja, und in diesen ohnehin schon etwas traurigeren Tagen... Haben wir uns dann auch direkt. <lacht> auf. Zweite Standbein, Etienne. Kleinkünstler auf Internetbühnen. Ähm, in diesen traurigen, ohnehin schon etwas traurigen Tagen haben uns jetzt noch zwei traurige Nachrichten ereilt. Die eine, Albert Uderzo. Ja, Uderso. Der war ja auch nicht mehr jung, ne? Der war 92.
2: 92, das ist. Ein 92. Da kann man auch mal abtreten. Aber da kann man auch mal abtreten. <lacht> nee, finde, also. Ja, wenn, er ist ein ein, wenn er 71 wäre, wäre das traurig. traurig. Aber mit 92, finde ich, ist
0: es. Ja. Der Zeichner und Co-Schöpfer von Asterix, Obelix, Idifix, Miraculix, Trubadix und wie sie alle heißen, Verleihnix und so weiter und so fort, äh, ist von uns gegangen und wir sagen Danke. Wir sagen Danke für so viele schöne Comic-Alben
2: oder halt auch Filme. Würdest du auch Danke für die Filme sagen? Das wäre meine Frage an dich.
0: Also ich sag mal so, äh,
2: die, die wir hier stehen haben, gnadenlos. Welche Reihe ist das, aus welchen Jahren? Ist, also, es gab da so verschiedene... Nee, das sind Gibt die Dichchen. ersten
0: Filme, das sind die Zeichentrickfilme.
2: Okay, die ersten. Die ersten,
0: okay. Die ersten fünf.
2: Mhm.
0: Ähm, die Realfilme habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Fand ich nie, hat mich du? nie gereizt. Du?
3: Nee. Nee, nee, nee. Eddie,
0: hast du die Eddie? gesehen? Nee, ne? Hey, mit Gérard Depardieu, ne? Ja, ja und, genau. und hier mit Roberto Benini, wie er heißt, war ja? ja auch mit dabei. Ja, der war auch in ein, zwei Filme Filmen mit dabei.
3: Ja. Gérard Depardieu war auch mal der Grund, weshalb ich es nicht geguckt habe.
1: Ich bin halt mega Asterix-Fan. Ich habe ja auch noch meine Original-Comics, die ich als Kind hatte, habe ich ja jetzt äh, an meinen Sohn weitergegeben. Oh, wie die schön, Ach, cool. und, äh, Die gesamte Sammlung und er hat die auch schon alle durch. Und ich bin äh, halt mega Asterix und Obelix-Fan und kann da echt mitsprechen. Habe auch alle Zeichentrickserien mehrmals, äh, Zeichentrickfilme mehrmals gesehen. Außer die animierten, auch wenn die ganz cool aussehen, aber die habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, und das ist natürlich sehr schade, aber ist äh, also ich finde, das gehört eigentlich zur kulturellen Erziehung dazu, seinen Kindern irgendwie Asterix und Obelix
0: ähm, nahezubringen. <lacht> ja, sehr gut. Also, hast du auch, hast du, kennst du dieses Idefix dieses, dieses buch mit dem Adler? Hä? Moment mit dem Adler? Ja, da ist so ein Adlerjunges, das fällt aus dem, aus dem Nest und Idefix kümmert sich dann. Das ist so eine Solo-Geschichte. Die ist eher so ganz, die ist auch eher untergegangen. Noch nie gehört. Nee? Attila heißt es. Als der Comic. Adler. Ja, es ist so Comic, ein bisschen mit. Also, es sind schon Comicbilder drin, aber es ist hauptsächlich Text. Also, viel viel Text. Alkoholics also. habe ich noch. <lacht> ja, das kenne ich auch. Aber das war, glaube ich, nur ein Spoof.
1: Ja, das war ein Spoof. ja. Und dann gibt es noch äh, diverse Dialekte ja. von äh, so, noch, so. Auch noch so ein paar. Ähm, ja, äh, so. Ja, nicht ganz offizielle Varianten. Ja. Also bist du mit. Ich kenne
3: die Filme auch alle und war dann zuletzt, als dann die der ja, der Übertrag auf das Dreidimensionale stattfand, war ich dann nicht nur von dem Look beeindruckt, sondern auch, es hat halt wieder gezeigt, wie zeitlos die Geschichten sind und immer waren. Also ich finde, das ist ein <lacht> Es hat ähm Oh Gott, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, es hat sehr gut sich über mehrere Medien halt hat sehr gut über mehrere Medien einfach funktioniert. <lacht> und ähm ja, nur die, nur die Realfilme haben mich nie gereizt, weil ich R Gérard Departieu überhaupt nicht mag. Ja, gut. Und er war wirklich der Punkt. Es <lacht> tut mir so leid.
2: Oh, äh, guck mal hier, der Edi.
3: War wirklich der Grund, weshalb ich die Realfilme nie geguckt habe.
2: Sehr gut, Edi. Ist bei mir ähnlich. Ich, ich fand auch, ich habe mich da nie rangetraut an die Originalfilme. Oh, ja. Aber sag mal, Uderzo So ist jetzt gestorben, ne? Ja. Äh, der hat, hat der nicht auch jetzt schon die letzten zehn Jahre nicht mehr gezeichnet? Glaub's nee, der eigentlich?
0: hat, der hat auch schon, der hat es schon vor einigen Jahren abgegeben. Genau,
2: der hat es abgegeben an jemand anderen. Erst hat der, hat, hat der, der Texter ja übernommen, seltsamerweise.
0: Nee, nee, nee. Und Lene dann? René Goscini ja? äh, ist gestorben, aber schon in den 70ern. Ich glaube, 77. Ach so rum war das, okay. Und Uderso hat dann halt einfach beides weitergemacht. Ah, so, okay. Was dann halt auch, sag ich mal, von den knallharten Fans wohl nicht so ganz gern gesehen mhm. war. Mhm. Äh, aber beziehungsweise, wo sie gesagt haben, okay, da fehlt schon der Witz von Goschini so mhm. und das, das äh, hat nicht mehr den gleichen Charme wie Folge. Orgien,
2: Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, diese, bei den, den Schweizern dieses, dieses käsefondü Massaker, was wieder alles veranstaltet, <lacht> das ist auch so herrlich. Naja, und dann hat er es halt übernommen und ja, da fanden halt schon, da gab es auch immer ein paar, die gesagt haben, naja, ist nicht mehr so ganz so geil und irgendwann hat er aber auch vor, keine Ahnung, wie viele Jahren hat er das schon dann abgegeben an zwei ganz andere Leute. Mhm. Aber, aber 2012 war es klar, der hatte Arthrose. Ah. Ey, vor allem war der farbenblind, ne? Das wusste ich nicht. Oh. Der hat eine rot-grün- noch irgendwas-Schwäche gehabt und hat oh. seine Stifte immer beschriften müssen. <lacht> Das ist ja abgefahren. Ja, also der musste seine Stifte beschriften. Und naja, sobald man ihm gesagt hat, okay, das und das, also der Baum hat die und die Farbe, dann war das auch kein Thema mehr. So. Und das wird jetzt aber immer noch weitergeführt, die Reihe, oder? oder nee, es gab groß? ja letztes Jahr, oder nee, doch, letztes Jahr, ne, ist der letzte erschienen, oder?
3: Glauben also oft. letztes Irgendwas Jahr ist ein,
0: ein Comic erschienen, Tochter des äh, Vincentronics, oder wie es heißt. Und ist wohl ein Riesenhit gewesen. In Frankreich wie in Deutschland, 1,5 Millionen Mal über den Ladentisch gegangen. Aha. ja. Hm. Das war aber halt dann, wie gesagt, eine der neuen. Aber, aber das mittlerweile heißt, die ist die Reihe Frequenz auf jeden Fall ein bisschen geringer. Ne? Aber es
2: läuft weiter. Es ist jetzt nicht tot, die Reihe. Müsste jetzt eigentlich nicht tot sein. Okay.
0: Ne? Nee, das geht noch weiter.
2: Ja. Hm. Okay. Ja.
0: Ich habe den letzten, hast du den letzten gelesen?
2: Nee, noch nicht.
1: Äh, leider ähm, noch nicht. Die ja. Tochter des Ver, Getro-Torix. Genau. <lacht> ja. Meinte
0: ich eben auch. Hab's ja, auch kommt noch ja nicht gelesen. zwei Jahren oder so kommt,
1: glaube ich, ein Band raus, ne?
0: Ja. Im also, gut. Haustregel. Muss ich mir mal, muss ich mir mal zu Gemüte führen. Hier unser Kollege Hennes Bender, der, 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 schreibt ja oder macht ja diese Dialekt, diese Mundart, Asterix gerne mal. Mhm. Der hat da schon, glaube ich, zwei Bände oder drei Bände geschrieben von. Ja, abgefahren, ey. Ja. ja, wir sagen leise auf Wiedersehen und wir freuen uns weiterhin an den Film. Jetzt wäre es natürlich hoffentlich von dem einen oder anderen Streaming-Dienstleister mhm. ganz geil, die Filme jetzt noch mal kurz zur Verfügung zu stellen. Ja, so.
3: Ansonsten laufen die ja alle drei Monate bei Sat1. Also. <lacht> richtig,
2: richtig. <lacht> ja. Und ich meine, der Herr ist jetzt quasi auch unsterblich geworden. Damit. Das darf man auch nicht Fall. vergessen. Auf jeden Fall. Der wird jetzt nicht
0: vergessen. Ja. Und einen weiteren Mann, der vielleicht nicht ganz so viel. Sein, der nicht so, so, so einen ganz großen Fußabdruck in in der Kultur hinterlassen hat, aber bei Horrorfilmfans auf jeden Fall sehr, 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 sehr hoch geschätzt wird. Den hat's leider auch äh, von uns genommen. Stuart Gordon, der Regisseur von unter anderem Dolz, Reanimator, Fortress, die Festung und From Beyond zum Beispiel wäre auch noch so ein Ding, äh, ist gestorben.
2: Wie alt ist er geworden? Äh, Pan 70. Oh Gott und dann ist schade.
0: <lacht> nee, ja, warte, nee, nee ich glaube, der war auch schon ein bisschen älter. Ich okay. muss es kurz nachgucken. Ich habe es leider nicht im Kopf. Es tut mir sehr leid. Kennt ihr Stuart Gordon? Habt ihr habt ihr Berührungs
2: Punkte mit Stuart ich we ich weiß Ich weiß, was Alter von 72 macht. Jahren. Oh, das ist nicht so schön. Ist
3: der nicht sogar jetzt tatsächlich am Coronavirus gestorben?
2: Oh nein, ey. Ja? Yeah? Ich meine schon. Oh nein, mal gucken.
3: Wenn der Also, ich habe in also ich hab den nur letzten Tagen von Hollywood Reporter wurden mehrere Todesmeldungen tatsächlich weitergegeben. Ich meine, dass er dabei war. Ich okay. bin aber nicht Oh Gott, nicht, dass das jetzt falsch ist. Aber nein, ich meine, ähm, dass er dabei war tatsächlich.
0: Okay. Kann ich leider also, nicht sagen, die Eltern, also beziehungsweise die Familie hat in den Artikeln, die ich gelesen habe, hieß es immer, die Eltern, äh, die Familie hätte noch keine Todesursache Ach so, okay. Ja, wahrscheinlich angegeben.
3: alles, was jetzt gerade irgendwie so passt, wird nee, vielleicht von Medien nichts. auch so dann aufgefasst. Dann ist es Aber irgendwie ein, zwei Berühmtheiten sind es tatsächlich gewesen, dann okay. vielleicht nicht so berühmt wie er.
1: Ja. Ja, ja ich meine, den Animator muss man natürlich kennen, also das ist natürlich schon ein Klassiker. Mhm. Ähm und ansonsten muss ich sagen, Fortress, die Festung, ja, kenne ich, feiere ich jetzt aber nicht so krass, also den fand ich noch nie so richtig geil. Ähm, und ansonsten weiß ich gar nicht, ich glaube, was kenne ich noch von
0: dem? Ich weiß nicht, From Beyond, ist das auch von ihm? Ja, From yeah. Beyond ist auch ja. von ihm. Ja. Wo er dieses, also es ist auch so eine H.P. Lovecraft-Geschichte, wo er so ein Demens-, also wo Jeffrey Coombs so ein Dimensionsportal öffnet und dann halt verschiedene Monster da rauskommen. Natürlich. Ja. Das heißt ja. Bitte? Heißt er nicht aus dem Jenseits? Aliens des Grauens <lacht> <lacht> ist der deutsche Untertitel. Den du, du meinst, ist äh, The Beyond und der heißt über dem Jenseits und das ist Lucio Fulci. Okay, dann vielleicht verwechsel ich den auch. Aber Aliens des Grauens sagt mir auf jeden Fall auch was. Aber äh, da
1: hört schon so auf. Also, ich bin jetzt nicht so der Mega, wer jetzt gelogen wenn ich sagen würde, dass ich jetzt der, ähm, der Mega finde. Aber er hat übrigens das Drehbuch zu Body Snatchers auch
0: gedreht. Von Abel Ferrara. Ja genau der Die insgesamt dritte Verfilmung der Körperfresser.
2: Die dritte?
0: Ja. Es gab ja die erste war die Schwarz-Weiß. Genau, dann gab es den mit Donald
2: Sutherland. Ja, und dann, danach gab es noch einen. Und dann gab es den von Abel Ferrara, der heißt Body Snatchers. Ist das der mit dem Kind? Jetzt. Es gibt doch diesen einen mit dem, mit dem Kind, wo du erst denkst, es ist ein Kinderfilm und dann verändern sich die Eltern und... Dann, ähm, äh, ja, ist, ähm, wie heißt denn der noch?
0: Das ist die ja, Invasion in uh, von Mars. Uh, oh, The
1: Faculty, die das Remake gemacht hat. Um wer? Uh? The Faculty? Robert Rodriguez. Ja, ja, aber das ist ja basiert auf dem Film, den Andy meint.
2: Ja, ich weiß leider nicht, wie der heißt. Ist auch egal. <lacht> ja. Ach, egal.
0: Ja, und Stuart <lacht> Gordon hat äh, unter anderem auch das Drehbuch von Liebling, Ich habe die Kinder geschrumpft. Und hört, hört. Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby geschrieben. Hört, hört
2: es ja jetzt wahrscheinlich doch noch irgendeine Fortsetzung von, hörte ich, oder? Genau, genau. Und wieder mit Rick Moranis. Ja, ich war, was auch immer den dazu bewogen hat, jetzt äh, aus dem Keller zu kommen nach 25 Jahren.
0: Man munkelt, es ist tatsächlich eine ganz charmante Idee, denn es geht darum, dass man geschrumpft oder dass geschrumpft werden soll, um eine Krankheit zu bekämpfen wie heißt noch der Film?
2: Das ist der die Fantastische mischen, Reise. Mischen, vermischen sie das jetzt mit Fantastic Voyage oder was? Ja, wahrscheinlich. Was ist eigentlich aus dem, aus, dem, aus dem neuen Fantastic Voyage geworden? Da arbeiten die doch schon seit x Jahren dran. Ja, vermutlich werden sie jetzt nicht dran haben. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, so viel zu den News. Wir sagen auch hier leise, äh, grüßen wir zum Abschied an Stuart Gordon. Ich werde mir auf jeden Fall die Tage noch mal Dolls reinziehen, da habe ich nämlich Bock drauf. Und auch Robot Jocks gibt nämlich glaube ich auf Amazon das glaub ist ein Kampfroboterfilm
2: <lacht> ja ach doch doch den kenne ich der ist ganz
0: lustig ja 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 so und dann gab es im Forum eine Idee die fand ich ganz charmant und wir haben sie jetzt mal versucht ein bisschen auf die aktuelle Lage zu münzen wir können euch keine Kinostarts präsentieren aber <lacht> jemand sagte wie wäre es wenn wir einfach mal zurückblicken über eine ziemlich lange Zeit hinweg und uns anschauen was war vor zehn Jahren was kam vor zehn Jahren in die Kinos? Mhm. Und deswegen ist hier unser Retro, oder sind hier unsere Retro-Kinostarts der Woche. No.
2: Da gab es auch noch ein paar mehr Filme, ja. wenn wir vor genau zehn Jahren gucken. Naja, auch für den 25.03.2010. Ja. Oh.
1: Dann müssen wir das ja jetzt jede Woche machen, sonst werden wir ja dem Jahr gar nicht
2: gerecht. Obwohl nicht nee, stimmt, ich habe noch geguckt, was die Woche davor war. Und da war zum Beispiel Anvil, Story of Anvil. Ja, das ist die Woche davor. Ich jetzt halt und Un Prophet. Genau, und Prophet. Äh. Also im März waren schon ein paar
0: geile Filme, aber, aber ich habe jetzt tatsächlich nur wirklich okay. einfach diese nee, Woche genau genommen. Richtig.
2: Aber habt ihr auch mal geguckt, was es in dem Jahr sonst noch großes gab? Da sind nämlich ein paar Filme dabei, von denen man denkt, das ist schon zehn Jahre her. Zum Beispiel Inception zehn Jahre. Ja, doch. Okay. Social Network zehn Jahre. Das hätte äh, ich jetzt nicht gedacht. Ähm, Shutter Island zehn Jahre. Das hätte ich schon gedacht. Ja, gedacht. Harry und die Heiligtümer der Dingsbums, Teil 1. Ja, doch. E-Pray äh. <lacht> Love, The Tourist war auch in dem Jahr. <lacht> unser, unser, unser The Tourist. Ja. Und Iron Man 2. Ja, gut. Das ist alles schon vor zehn Jahren gewesen. Also ein paar Mal dachte ich, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. No. Remember
0: Me? Sagt euch der was? Nee. Kann man sich auf Netflix angucken, ist ein erstes ähm, Robert Pattinson-Vehikel mhm. abseits
2: von Twilight.
3: Mein Weg zu dir, heißt der doch noch irgendwie, oder? Heißt der so? so Ach, Moment, mein ist, Weg zu dir?
2: ist der mit 911, mit dem 9-11-Ende?
3: Das weiß ich nicht, ich habe den nie gesehen
2: ultimativer Schmonz ist das. <lacht> aber Eddie, ist das der mit dem 9-Eleven-Film? Von dem man nicht weiß, dass es ein 9-Eleven-Film ist, bis zur letzten Sekunde, oder? Jetzt ja, auch cool, dann, dann hast du es jetzt kommen. halt gespoilt. Ja, das oder? ist doch, Entschuldigung, das ist ein zehn Jahre alter Film. Also <lacht> abgesehen davon. Ja,
0: es geht wohl darum, dass zwei Menschen sich kennenlernen. Ron Penson hat äh, den Tod seines Bruders, muss er verkraften, und sie den Tod ihres Vaters, glaube ich. Und äh, daraufhin lernen die sich kennen. Aber das scheint nicht ganz ohne Plan entstanden zu sein, dass die sich kennenlernen. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ich habe den Film nie gesehen.
1: Aber, aber das ist schon jetzt cringy, was ich da an Bildern sehe. Keine, das halte
2: <lacht> aus. Der ist nicht so scheiße, aber <lacht> <lacht> ja, denn? Na gut. Dann Komm, Eddie, hier. gib mir die Faust. Eddie, gib mir die Faust. Ja, da. Nee, da. Andere Seite.
1: Scheiße. Duf, 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 duf. Duf. Mann, das ist nicht so leicht. Da, jetzt. <lacht>
3: Ja, wenn ich nur die Bilder sehe, würde ich teilweise denken, das ist Twilight. Der hat ja noch voll das Twilight-Face da in dem Trailer. Das ist
2: auch noch nicht Zeit, ne?
3: Ja, total. Ja.
2: Aber Chris Cooper mit dabei. Ja, Und man denkt Brosnan. Also, es ist ein ganz seltsames Skript. Ich weiß noch, dass ich den einmal geguckt hatte, weil ich halt dieses Ending äh, erfahren hatte und es wirkt wirklich, wirklich wie komplett angeflanscht. Also du hast so diese, diese dieses Dram <lacht> diese dramatische Liebesgeschichte und dann das Problem mit dem Vater von ihr oder irgend sowas und dann wird immer gekämpft. Der Vater will nicht, dass sie zusammen sind. oder So habe ich das in Erinnerung. Ich habe den nur einmal vor zehn Jahren gesehen. Und ganz am Ende, wenn du denkst, jetzt hat er ihn akzeptiert, steht er bei dem Vater, steht Patterson bei dem Vater im Büro und guckt zum Fenster raus und du denkst so, jetzt ist alles gut. Und dann schwenkt die Kamera vom Fenster langsam zurück und auf einmal merkst du, das ist, das ist ein das ist der World, das World Trade Center ganz oben. Und dann hörst du ein Flugzeug ankommen. Und dann ist der Fünf vorbei und denkst so, what? Was klingt aber mal krass. Ja, ja ist irgendwie, irgendwie ist es schon ganz cool so, aber. Ähm ja. ich werde vorspulen bis zur letzten Szene. Das hat, Ja, der Rest ist eh nicht, glaube ich, besonders gut. Ja. Ein
0: Film, der aber tatsächlich meiner Ansicht nach äh, echt gut ist und der auch immer noch immer gesehen kann, äh, gesehen werden kann, ist Precious, das Leben ist kostbar. Es ist allerdings ein sehr harter Film. Das ist ein richtig harter Film, ja. Ähm, über eine junge, schwarze, sehr in sich gekehrte, dicke... Adipöse, genau. Äh, Schülerin, die halt in ganz schlimmen... Verhältnissen aufwächst, von der Mutter permanent geschlagen wird, vom Sex Vater oder? schon zweimal geschwängert wurde. Und von ihr ja auch missbraucht, von ja. der Mutter. Und äh, wirklich ein, ein deprimierender Film, aber gleichzeitig auch ein sehr hoffnungsvoller Film und echt toll gespielt ja. von Monique. Und ich, ey, ich tut mir leid, wenn ich ihren Namen nicht aussprechen kann, aber
2: Sigdb. Ihr habt das Stillerin? Ja. Gabourey Gabure CDB. Die hat doch sogar den Oscar gewonnen dafür, oder? Nee, Monique hat den Oscar gekriegt als beste Nebendarstellerin. Die hat aber auch irgendwas gewonnen. So, dass ich nur dachte, naja, bin mal gespannt, wie viele Rollen die danach noch bekommt. Aber jetzt spielt sie tatsächlich seit ein paar Jahren äh, bei der American Horror Story mit. Mhm. Und ähm, hat ein bisschen abgenommen. In Aushilfsgangster hat sie auch mitgespielt. Mit ja. e ja, Finde ich schon krass. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, die hat nach äh, Precious nicht mehr viel gerissen. Ja, ja, ja. Deswegen bin ich froh, dass sie in der TV-Serie gelandet ist, aber sie hat jetzt auch irgendwie einen festen Freund. Das erste Mal seit irgendwie einem halben Jahr. Ich glaube, weil die zu böse. Die Monique, die war zu böse in dem Film. Ja, aber also das Buch ist ja noch härter. Ich habe mir gestern deswegen, weil ich auch gemerkt habe, oh, ist auch Precious ist auch schon zehn Jahre. Ja. her. Ähm, ich habe mir dann mal die durch Zusammenfassung des Buches durchgelesen. Das ist noch mal härter. Push, ne? Pusher ja. Push heißt das ja. ja. Das ist noch mal widerlicher und noch extremer, so dass man fast schon sagen muss, naja, das ist irgendwie so weit drüber, dass es nicht mehr glaubwürdig ist. Aber die beiden haben das schon richtig gut gemacht, gerade die Monique, ne? Die man eher so, oder die ich eigentlich eher aufs, Comedy. aufs Komödien kannte. Ja. Und, und dass sie da so ein widerliches äh, Stück Mensch spielt. Oder Paula Patton, ich glaube, das war die erste große Rolle für Paula Patton
3: aber gut zu wissen, dass der halt, dass das so ein Film ist, weil ich habe den bislang bewusst nicht geguckt, weil ich dachte, das geht so in Richtung The Blind Side und so weiter. Also dieses <lacht> ganz
2: ja, um gehen wir noch direkt weiter. Ach, Ach, der mit, startet auch. Das ist, okay, ist nur Missbrauch. Missbrauch. Und
3: weil ich hatte das irgendwie unter diesen diesen eher unangenehmen, hoffnungsvollen Kitschfilm verbucht und deshalb den wirklich immer mit Absicht ausgelassen, weil mich dann, im Zweifelsfall spielt dann auch noch Will Smith irgendeine Rolle in solchen Filmen, also. Nee, der, der ist, Film
2: der ist sehr auf dem Boden geblieben das und der weil das interessiert
3: der, mich, also es klingt, der, wirklich der bricht sehr dann gut aber gerade. auch,
2: der bricht dann aber auch ganz gut.
3: Muss ja, ich ja, das klingt Na? gut.
0: Aber wo wir dabei sind, machen wir doch mit direkt, ja, jetzt. Muss ich muss sagen mit dem nächsten Schwergewicht, aber es ist halt einfach so, äh, machen wir mit dem nächsten Schwergewicht weiter. Blindside äh, ebenfalls ein Oscar-Kandidat, man soll es kaum glauben. Sandra Bullock hat für die Hauptrolle dieser Lee Ann einen äh, Oscar erhalten. Wahrscheinlich habe
3: ich die deshalb immer zusammengebracht. Ja.
0: Und aber hier geht es tatsächlich um eine wahre Geschichte auch, mhm. <lacht> denn diese junge Frau oder diese Frau äh, hat sich äh, eines jungen schwarzen Mannes angenommen, den alle irgendwie abgeschrieben hatten, aber trotzdem irgendwie als großes Football-Talent Gesehen haben und nur durch, sag ich mal, ihre Fürsorge konnte er sein Talent entwickeln. Und ja, dieser Mann heißt Michael Ower und hat inzwischen den Super Bowl gewonnen. Und ist diese amerikanische Sportgeschichte, die die Amerikaner halt über alles lieben.
2: War sehr schwer umstritten damals. Der Was denn? Der Film. Ja, gut. Weil natürlich, guck mal, die reichen, weißen, netten Menschen holen, holen den armen, schüchternen, schwarzen Jungen. Also, wenn ich schwarz wäre, ich, ich würde mich da ganz schön auf den Schlips getreten fühlen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass es natürlich gut gemeint ist. So. Ach, spielt sie auch mit?
0: Ja, sie spielt auch mit. Sie Aha. spielt irgendwie eine Rektorin oder, Achso. weiß ich nicht, irgendeine ja, Lehrerin. Ähm, Kathy Bates. K Achso. Kathy Bates. Ja. Ich, ich weiß nicht, Eddie, wie siehst du? es? Hast du den gesehen, Eddie?
1: gesehen. Ich fand den aber auch nicht so geil ehrlich gesagt. Ich fand, ähm, ich kann die Kritik an dem Film schon ein Stück weit nachvollziehen, äh, weil da wohl auch äh, um den ganzen so ein bisschen hollywood esk noch aufzuhübschen auch einiges wohl dazu erfunden wurde. So mm, natürlich. Und da einfach der Fokus viel zu sehr auch auf Sandra Bullock war, also auf dieser ähm, auf dieser Saviorin und ähm, zu wenig auch auf dem Schicksal von dem Jungen irgendwie. Also ich erinnere mich auch nicht mehr so genau. Ich habe gerade mal auf EMDB geguckt, da sehe ich nur, dass ich ihm 6 von 10 gegeben habe. Also mhm. ähm, insofern kann ich jetzt mich nicht mehr genau an meine Kritikpunkte erinnern, aber ich traue meiner Wertung. Ähm, <lacht> hab, ja, habe die Kontroverse auch mitgekriegt und dass das halt beim Oscars wie so oft dann, ähm, das war ja auch noch gerade diese oscar so, so white ähm, Phase.
2: Wo damals? Ich so auch, Vor zehn Jahren? Ja, ja? Ich weiß, schon, das war oder fing damit quasi auch oh, richtig an, glaube nee, ich, oder? Glaub, ich mein, ich glaube, das war damals noch nicht so ganz Also Ich, ich meine, ja
0: so Ich muss ja sagen, ich finde Sandra Bullocks Leistung in dem Film tatsächlich echt ganz gut. Klar. Also ungeachtet der Thematik und des Films oder der, der Geschichte so. Äh, ich finde, sie hat das ganz gut gemacht. Ich finde, sie sorgt in dem Film auch für ein paar sehr humorvolle Momente. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, mir geht das Schicksal von dem Michael Oer auch wenn es manipulativ inszeniert ist, mir geht sowas immer übers Herz. Durch. Ich finde äh, ich, ich kann mich da schon gerne mal, sage ich mal, fallen lassen drin, auch wenn ich wirklich komplett alles unterschreibe, was ihr jetzt so gesagt habt, an Eindrücken oder sag an Kritik. Dann sage ich euch jetzt mal, was alles noch nominiert war in dem Jahr
1: als ja, bester an.
0: Film. Okay? Ja.
1: Ähm, und ihr könnt mal raten, vielleicht wisst ihr es noch, wer gewonnen hat. Also okay. nominiert waren. Up in the Air. Slumdown. Ab. The Blind Side, Precious, District 9, oh. Inglorious Bastards, Avatar, oh. An Education, A Serious Man oh. und A Hurt oh. so.
2: Locker. hat den Oscar gewonnen für ja. beste Film, ne? Ne, beste Regie, glaube ich. Ja, ne, auch bester, bester Film. Film.
3: Auch bester Film? Welches Jahr war ähm, Slumdog Millionär? Ich hatte den jetzt in dem Jahr irgendwie im Kopf. Was ich glaube, ein Jahr danach, oder? Oder
2: der Frau? Das weiß ich nicht mehr. Ich, ey,
0: ich frag mich nicht nach Jahreszahlen, Fre äh, Jahreszahlen, Freunde. Ich bin da der letzte Typ, der das irgendwie... Weißt Du sonst immer alles. Ja, aber nicht Jahreszahlen. Aber, okay, aber schon eine ganz geile Mischung an Filmen, die da nominiert waren, oder? Also, also wirklich, das heißt, ist wirklich eine, eine ganz schöne Liste, ey. Hey, District 9. Für einen Oscar nominiert, als bester Film. Ja. Krass. Ja, wusste ich auch nicht mehr. Und Inglorious mhm. Bastards.
3: Snap! Ah.
0: Naja, der ja. war, aber Inglorious Bastards hat ja zumindest den, den Nebenhersteller-Oscar bekommen und ich glaube auch bestes, Drehbuch, oder? Hätte bester Film werden müssen, wenn ich sehe, was da nominiert ist, hätte auf jeden Fall besser Film. <lacht> werden müssen. <Sorry>. Ey, Gloris
2: das <lacht> ist ein Meisterwerk. Ja, ich finde den auch super.
1: Ich also, kann auch ich, ich meine, The Hurt Locker war natürlich zu dem Zeit top aktuell und so, aber sehe ich jetzt nicht, warum warum The Hurt Locker. Der
2: Hurt Locker funktioniert beim ersten Mal gucken wahnsinnig gut und beim zweiten Mal fällt er sehr ab, weil ganz vieles in dem Film halt mit Spannung funktioniert und wenn du weißt, wie diese spannende Situation oder Szene ausgeht, ist es nicht mehr, ist es immer noch ein guter Film, aber es ist nicht so Wow-Erlebnis wie beim ersten Mal. Aber ich muss sagen, die Szene, wenn er
0: wenn er mit dem ist, Anzug und wenn er, diese, wenn er das diese hochzieht, diese, ne?
2: so hochzieht und dann, diese, also dieser Shot von oben, der zeigt, dass sich da um ihn rum diese fünf, sechs Bomben befinden. Das ist super. Ey, das ist auch Catherine Bigelow. Alles Catherine Bigelow. Die kann sowas auch, ey. So spannende also, Momente, ey. Es war, sorry,
1: es, es war das erste Jahr äh, mit zehn äh, Top-Best ähm, Motion Picture Dominierungen. Ah, okay, okay. Oh, und das okay. Jahr davor war Slumdog Millionaire, äh, mm -hmm. der okay. mit, mit ah, Frostnick, okay. Milk, Benjamin
0: Button, LOL und The Reader. <lacht> Was hast du gegen Benjamin Button? Den, furchtbar.
2: Ja, ich, ich finde den auch komisch. <lacht> ja, komisch, okay, aber. Ja, aber nicht komisch im guten Sinne, eher so komisch im Sinne von. Aber was ist befremdlicher, am Anfang oder am Ende? Nee, der nimmt mich einfach äh, emotional überhaupt nicht mit. Diese ja. Figur ist für mich, ich guck, ich guck das ist vom welchen Gefühl, als würde ich einfach einer 3D-animierten, komischen, aussehenden Figur zwei Stunden lang zugucken, wie sie sich ein bisschen verändert. Das ist für mich halt nicht emotional. Ja. Der ist null emotional, die, du, du bist dann nicht involviert, ich finde den auch langweilig, der zieht
1: sich. Ja, ich finde ihn auch langweilig. Es hm. ist, ist kein Superfilm. Und es gibt noch mal so einen ähnlichen Film,
2: den hat dann Scorsese gemacht, hier Hugo. Genau so ein Dreck. Oh, der ist auch furchtbar <lacht> gewesen. Den habe ich nicht einmal durchgehalten bisher. Ja, ein furchtbarer Film, ja. ja. Obwohl es um Kino, Filme machen, um die Geschichte des Kinos geht, aber ja. für mich ist das nicht so Wollen wir Werbung glaub, wir machen wir oder wollen, machen.
0: Wir, wollen wir noch die zwei letzten Filme durchballern? Na komm, lass noch ein bisschen ablästern jetzt hier, was los? <lacht> <lacht> ja, machen wir schnell. Aber ich muss sagen, ich kann jetzt nicht wirklich viel lässt über den einen. Ähm, Drachenzähm leicht gemacht. Startete auch. Äh, Hätte
2: ich nicht gedacht. Angeguckt, super gefunden. Ey, wirklich, muss ich auch sagen, habe ich jetzt mit meinem Sohn nochmal alle drei geguckt. Ich liebe Drei Teile gibt es ja mittlerweile. Von, ja. Und
3: sie werden immer besser. Und, Und sie werden ja, die immer besser. Echt?
2: Wow. Es gibt verschiedene Serien. Von was? Filme meinst du.
0: Serien. Ja, es gibt die Kleinen Retter, es gibt... Hier die Drachenreiter von Berg und was
2: ist die dritte? Was Weiß ich. Was, was glaubt ihr, wie happy die waren, als sie merkten, wir haben was Neues, es hat funktioniert, wir können das ausschlachten, bis es mhm. geht nicht mehr. Und dann kommt Playmobil und sagt, geil, Lego hat die Lizenz noch nicht. Komm, ja, wir holen ja. Sie. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich mag
0: den Film, ich mag ihn nach wie vor, ich finde die Themen cool, die da bearbeitet werden, wie es am Ende dann auch verläuft. Und äh, ich habe jetzt anhand meines Sohnes gesehen, der liebt die abgöttisch diese drei Filme. Äh, hey, das Design des Drachens. Wie super, heißt, wie heißt Drachen? Nachtschatten.
3: Ohne
2: Zahn. Ohne Zahn. Ohne Zahn. Wie niedlich ohne Zahn ist. Ich habe jetzt gerade den
1: zweiten, ähm, der war im Angebot, da habe ich den mir gesnackt in irgendeinem Mediamarkt. Den, den ersten hatte ich auf Blu-ray, den zweiten nicht. Und deshalb hab, haben wir auch noch nie den zweiten und den dritten gesehen. habe jetzt den zweiten auch meinem Sohn gezeigt. Und äh, das war krass. Ich habe nicht die ganze Zeit mitgeguckt. Ich bin teilweise aus dem Raum gegangen. <lacht> und dann habe ich es <lacht> quietschiglich gehört aus dem Raum. Ähm, und lachen und dann gibt es ja auch so eine Szene, wo der ohne Zahn sozusagen richtig bestraft wird, weil er ähm, also im zweiten Teil, weil ihm vorgeworfen wird, an etwas schuld zu sein. Ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilen. Bitte nicht. Und, und da ist er mitgegangen, ey. Also, das ist schon eine ganz schöne emotionale Fahrt, diese Filme. Aber die sind echt gut, kann man nicht anders
0: sagen. Ja. Den dritten habe ich gesehen, da bin ich schon gespannt. Also, ich mag sie ja auch alle drei. Es gibt auch mittlerweile eine Edition, wo ähm, alle drei Filme drin sind, Eddie. Ja, ja. zu spät zu spät. Ja. So, und dann gab es noch einen Film, <lacht> den habe ich tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn ganz spaßig, auch wenn ich weiß, dass es das absoluter Quatsch ist, aber From Paris with Love äh, hat mir dann doch irgendwie kurzzeitig äh, eine gute Zeit bereitet. Was ist das denn? Das ist ein Film Jonathan Rice Myers, den kennt man vielleicht noch aus Matchpoint von Woody Allen, der es spielt einen der, jungen, ambitionierten Agenten, der noch von den großen, weiß ich nicht, James-Bond-artigen und charmanten Abenteuern träumt. Oh! Und er kriegt halt stattdessen ja, John, Travolta John Travolta mit Glatze, Glatze Ohrring und Schmierbauch, und, und, Schmierbauch Ach, und keine Ahnung. Meine Güte. Der ziemlich rabiat vorgeht, kriegt der er an die Seite doch, gesetzt. Der soll doch so furchtbar sein. die magst du? Was heißt, ich mag den? Das ist ein Film, das ist ein typischer Luc Besson-Studio-Film. Ah. Äh, inszeniert ja, von Pierre Morel, dem Regisseur von äh, 96 Hours. Ah, okay. Oder da wissen wir alles. Da wir. Mehr brauchen wir gar nicht mehr. Wissen. musst du nicht wissen. Ja. Mehr musst du nicht wissen. Also, der Bürohengst kriegt den Lederjackenträger und Rabiaten an die Seite gestellt oder umgekehrt. Das ist eine gute Idee, das, weil die sind so anders. Die sind so unterschiedlich, <lacht> ne? Das ist, das ist, diese, diese Gegensätze. Da muss man echt mehr draus machen. Ja. Und das ist es. Fertig! Die beiden müssen halt irgendeinen terroristischen Anschlag verhindern oder sonst was. Lass wollte aussieht. Sie tun's, sie schaffen's. Ah, er könnte es. Äh, ich will's nicht vorwegnehmen. So. aber ey, da wird viel geballert, da wird äh, viel Quatsch erzählt und äh, es gibt auch die ein oder andere brutale Spitze. Und hast du einen gesehen? Hast du alle gesehen?
3: Ich finde es witzig, dass sie mit so jemandem wie Jonathan Riz Myers so groß werben. Das ist doch kein großer Name. Ja, zu dem, zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt war der Hot Take. Echt?
2: Ja. War der, war der Hot, Hot new, hot, der hot, der hot, der heiße neue, die Ach heiße so. neue Ware war okay. der zu dem Zeitpunkt. Aber ist auch nicht mehr so viel mit, los mit dem, ne? Mit dem habe mhm. ich jetzt auch nicht mehr mhm.
0: wirklich viel mitbekommen. Schade. Gut, über von John Travolta, ne? <lacht> hast du du hast diesen Speedboat-Film gesehen, ne? Mhm. Wie hieß
3: er? Ich ist ja nicht wirklich, Speed, nee, aber war was mit Speed auf jeden Fall. Ja. Speed, keine, Speed Ahnung. Run, keine Ahnung. Der war ganz schlimm. Ja. Da teilweise haben sie die sie haben teilweise dieselben ähm, Schnittbilder verwendet, so einmal am Anfang und einmal am Ende. So Echt? was war das. Aber
0: aber ich Speed gesehen, Kills. Speed Kills, okay. Auf, auf Sky habe ich gesehen, ist Scotty, den muss ich mir auch nochmal geben.
3: Den habe ich auch schon gesehen.
0: Der soll ja auch so. Oh, halt das wird immer Aber Und sie Paris haben,
3: sie haben eine wiederkehrende Komponente dieser Filme, möchte ich mal sagen.
2: Äh, John Travolta. Ja. Oh. Dass der überhaupt noch äh, Angebote bekommt, verstehe ich überhaupt nicht. So? Gibt es irgendwen auf dieser Welt, der John Travolta Fan ist?
1: In welchem oder? Oder? Video
2: hat neulich mitgespielt? Der hat neulich,
1: der hat in einem Musikvideo in einem neuen mitgespielt, wo er so tanzt mit einer Frau die ganze Zeit. Ja, weil das er es muss,
2: weil es muss, ja. weil er sonst nichts mehr kriegt. Aber das war schon nicht unstylisch. <lacht> okay. okay. Hast du von Paris ein bisschen aufgesehen? Ja,
1: irgendwann damals, aber das Schrott. Ja. <lacht> <lacht> das ich, mein wirklich, ich liebe ja Taken, ist ja wirklich einer meiner Favorites. Also der erste, der wohlgemerkt. Erste, ja, ja. Aber ähm, ich finde diese ganzen Luc Besson-Actionfilme, finde ich fast alle.
2: Und das fast. ist so schade, weil ich weiß noch, dass es eine Zeit gab, wo ich wo ich. Wo ich ganz klar gedacht habe, oh, da kommt ein neuer Luc Besson-Film raus, da freue ich mich ja drauf. Das gab's mal in den 90ern. Gab's mal so ein, zwei, drei, vier Jahre. Für die Folge mit Jet Li. Naja, vorher hattest du halt äh, Leon der Profi, dann hattest du Fünfte Element, den fand ich damals nicht so gut, aber ich äh, mich hat der Aufwand beeindruckt und dass überhaupt europafähig ist, sowas visuell da, äh, zu wuppen. Ne? Dann ist Fünfte Element nicht so gut. Nee, ich fand, den, ich, fand den, ich fand den gut, aber ich fand ihn nicht so gut, dass wie viele andere Leute, die gesagt haben, wow, das ist ein richtig mega Science-Fiction-Film. Also. Das sich trotzdem nach ihm benannt. Hä? Das trotzdem noch trotzdem nach ihm benannt. Oh, Boom, genau. Ja. Weil ich, aber das lag ja wiederum nur daran, weil ich ja so sehr verliebt war in, ähm, in die Frau, die jetzt leider nur noch Trash dreht. Mila Jovovich? Mila Jovovich. Oh, oh, doch nicht bin. nur noch Trash. Was? Die, Wieso was? Sie dreht sie hat ihr, ihr so eigenes Genre gegründet? <lacht> das, dann hat sie ihr eigenes Trash-Genre gegründet. <lacht> ja, das Aber ich, ich... War, oh, ich fand die so toll früher. ey. Gibt's gar nicht. Ja. Und wenn ihr wenn mal wissen wollt, warum, dann guckt euch doch mal. Das habe ich glaube ich auch schon 50 Mal in dieser Sendung gesagt. Guckt euch doch mal Chaplin an von 1992. Chaplin. Mit Robert Downey Jr. Mit ja. Robert Downey Jr. als als Charlie Chaplin. Erstens, weil man da merkt, äh, wie gut er zu dem Zeitpunkt wirklich war, weil er wird wirklich einfach zu Charlie Chaplin. Das ist total beeindruckend. Und zum Zweiten, weil da eine, ich weiß es nicht, ich hoffe, ich sage jetzt das Richtige, 17, äh, 18-Jährige Mila Jovovic als seine Geliebte mitspielt, die so wunderschön ist, das glaubt man gar nicht. Ich fürchte aber ehrlich gesagt, er, die war da erst 16 oder so. Naja, egal. War Dazed und Confused, war der früher? Weil das spielt der spielt ja auch später. Mit. Der war
0: später, ne? Mhm. Ja. Aber das spielt sie auch nur eine kleine Rolle. Echt? Ja, das, wusste ich gar nicht. das waren die Kinostarts von vor zehn Jahren und ich finde, sollte sich das irgendwie jetzt noch ein bisschen länger ziehen, finde ich das eine nette Idee, mhm. mal wieder zurückzublicken. Aber Anvil habt ihr, kennt ihr, ne? Die, die,
2: diese die ähm, Heavy Metal, Heavy Metal -Doku, Doku, ja, die ja echt dadurch wieder. Momentum gewonnen haben und ihr seitdem auf Tour sind tatsächlich. Ja, ja. Oh, das freut mich so, weil das waren alles so Loser und und haben nichts auf die gekriegt. Jetzt haben sie, jetzt tun sie wieder die Welt. Die waren neulich hier, äh, oder vom halben Jahr waren sie hier in Hamburg äh, im Knust zum Beispiel <lacht> und so, denkst du, ah, wie geil, wollte ich noch hin, aber, aber wie alt gehabt? sind die denn jetzt? Wow, Mitte 50 sind die alle schon, glaube ich. Ja? Ja.
0: Also, ja? Das ist so ein, so ein bisschen ein Spinal Tap-Phänomen. Aber in immer. echt,
2: in echt. Es gab eine dritte, also wenn du in ja, die 80er in echt? Spinal Tap gab's ja auch in echt so gesehen. Ja, ja aber das war ja so das war ja ein Mockumentary ja. So, und haben danach erst gezurrt. Die und damals, wenn, wenn wir in die Acht, Anfang 80 gucken, hast du hast da Metallica und, und uh, Iron Maiden und so weiter. Und, und 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 unter anderem war da immer dabei Anvil. Und die haben es alle geschafft, die ganzen Bands, die damals in diesem Zirkus waren, nur Anvil nicht. Und dann versuchen ein paar Jahre später, naja, ein paar Jahre ist gut gesagt, 20 Jahre später, versuchen sie es halt nochmal und schaffen es. Begleitet von dem Film. Hm? ja. Echt ja. schöne Doku, finde ja. ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Kann man sich mal geben. Gut, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich mal zurück mit ein paar Streaming-Tipps. Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Andis. Etienne und mir. Jetzt hätte ich Simon. Na naja, gut. Und ja, das war die Kinostadt vor zehn Jahren. Wir haben die News abgearbeitet. Deswegen jetzt nochmal für euch ein paar Streaming-Tipps aus der Quarantäne.
1: Streaming!
0: War das Eddie? Das war Eddie. Weiß ich <lacht> <lacht> nicht genau. So. Ja, ich hatte es ja letzte Woche schon mal erklärt. Ich hatte einen Tweet abgesetzt und habe gesagt: Nennt mir ein Genre oder ein Stichwort, zu dem ihr gerne einen Filmtipp
2: hören möchtet. Jetzt hatte ich euch eine Mail geschickt. Ja, ich habe hab diesen Streaming-Part irgendwie scheinbar überlesen oder nicht mitbekommen. Cool, das war das Einzige, worum sich diese Mail gedreht hat. Aber dann halt auch. Dann es mir leid, aber ich, hab, ich bin frohen Mutes, dass es ganz, das fast alles davon. Aber Moment, was hast du denn dann rausgesucht? Wieso? Ich habe ich hab gesucht äh, nach irgendeinem speziellen Nicolas Cage-Film, den ich gut finde und den also Du hast die Wörter haben. schon
0: berücksichtigt. Die Wörter? Die ich da geschickt habe.
2: Ja, ich hab, ich hab das ausgesucht. Ich weiß aber nicht, ob die alle gestreamt werden. Ja, das ist ja egal, aber du hast ja, jetzt schon mal. Ich hab, für, ich hab für ziemlich gute Ideen hier. Ja, ja, ist gut. Zum Beispiel, was dir überhaupt bestimmt überhaupt nicht aufgefallen ist, Kammerspiel Carnage, ne?
3: <lacht> ich habe ein anderes. Cool. Ja? Achso, das cool. ist super. Ja, ja, ich Halt, halt, halt.
0: Ihr habt natürlich ziemlich viele Wörter eingeschickt. Und die können wir natürlich nicht alle auf einmal behandeln. Ja? Deswegen habe ich mir heute für heute vier Wörter, sag ich mal, oder den Herren hier und den Damen her, äh, vier Wörter rausgesucht, über die wir halt gerne mal Tipps abgeben wollen. Der erste Begriff ist Nicolas Cage. Der zweite Begriff ist Kammerspiel. Der dritte ist Coming of Age. Und der vierte ist Komödien. Oh, ich
2: werde euch so Alles in einem. Bitte was? <lacht> alle in einem, ja. Ein,
3: ein Nicht alle in of einem. Film, ein Coming-of-Age-Film mit Nicolas Cage. <lacht>
2: wenn du natürlich <lacht> ja,
3: wenn du natürlich ein
0: Kammerspiel- Coming-of-Age-Komödie hast mit Nicolas Cage, bist du der King.
1: <lacht> ich sag mal so, der spielt in so vielen Filmen mit, wenn einer dieses Genre auch <lacht> dann
0: er.
2: Das stimmt, das klingt logisch, ja. 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 Wer soll anfangen? Wer soll
0: anfangen? Ich fange an, weil äh, ich damit einfach ein Thema aufgreife, was wir eben hatten, nämlich Stuart Gordon, weil wir Komödien haben und er tatsächlich unter Komödie bei Disney Plus gelistet ist, habe ich mir, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, auf die Liste gesetzt, beziehungsweise ja. gebe ich den raus. Der, wer jetzt Disney
3: Plus hat, kann sich
0: den Film angucken. Hast du ihn schon gesehen, zufällig? Ähm, ich
3: glaube, der ist sehr alt. Sehr alt. Ich glaube, ich habe den als Kind mal gesehen. Als ja.
0: Komödie ist das jetzt, für, das ist deine Kom dein Komödie? Das ist meine Komödie, mhm. ja.
2: Der steht unter, wenn du. Guckst und suchst, liest du da Komödien? War auch war auch bis glaube ich der letzte Film mit Harold. Äh, äh, wie heißt noch der Hauptdarsteller? Rick Moranis. Rick Moranis. Ist es nicht der letzte Film auch mit Rick Moranis gewesen? Nee, danach ist seine kam Frau ja noch, nicht danach krank geworden. Danach
0: kam ja noch Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby, der spielt so also, soweit. Aber da haben.
2: da war seine Frau glaube ich schon krank und ich glaube da danach hat er dann gesagt, er will jetzt nicht mehr. Was umso seltsamer ist, dass er jetzt 25 Jahre spielt. Aber passt
3: oder? ja zu dem. Äh, hattest du vorhin schon angedeutet, der neue Film, der jetzt kommen soll, handelt davon, dass ein Mann die Krebserkrankung seiner Frau mit einem Schrumpfstrahler bekämpfen will. Das könnte ja durchaus dann diesen persönlichen Das, war, das
2: klingt aber nach einem sehr merkwürdigen Zufall. Das klingt wirklich so, als hätten sie da... Okay. Komm doch zurück! Nee, nee, ich will nicht. Wir, wir bauen da eine Geschichte ein. Na gut. <lacht> <lacht> ja, aber den finde ich tatsächlich... Ich will, wollt ihr den sehen? Wen? Ich, ich habe immer Angst vor diesem Schock, weil ihr wisst ja, wie das ist, in, ab einer gewissen Altersklasse damals, als der Top, äh, Top Level Schauspieler war, war er vielleicht 35 oder so. Jetzt ist er wahrscheinlich 60. Das wird ein ganz schöner Schreck, glaube ich.
0: Ja, das ist gut. Du hast ihn halt so Ewigkeiten nicht gesehen. Er ist, auch so, mhm. ist von der Bildfläche komplett verschwunden. Dass ja.
3: der noch raus darf heutzutage. Das also
0: Wird natürlich spannend sein, wie er jetzt aussieht. Oder natürlich ist es auch noch spannend, irgendwie drauf zu warten, wie man selbst reagiert. Aber. Wenn die Geschichte stimmt, wenn der Film mit den nötigen, sage ich mal, Tricks in Szene gesetzt wird, ja. bin ich der Letzte, der sich darüber beschwert. Ich mag tatsächlich den ersten Film, den mag ich sehr, sehr gerne. Auch wenn es halt alles wirklich Studio und Pappe und Kulisse das schamant, und so
2: weiter ist. Aber alles charmant, ja. Aber ich mag eigentlich generell diese Schrumpffilme. Also, ich liebe das. Ja. Also als Kind war einer meiner absoluten Lieblingsfilme wirklich The, The, The Voyage, Fantastic Voyage. Hier ist er auf Deutsch? Die fantastische Reise. Die, die fantastische Reise, genau. Reise ins Ich war das zweite, ne? Das ja. war der. Das ja. Inner Space. Ja, ja ich oh, finde das auch voll geil. Den liebe ich. Jetzt haben wir einen ah, Tonversatz. Was hast du sagen, Eddie? Ich habe gesagt,
0: die Reise ins Ich habe ich auch schon tausendmal, glaube ich, erzählt, wie sehr ich den liebe. Ja. ja. Weil den durftest du an Weihnachten sehen, weil deine Eltern dich mit ins Kino genommen haben, damit du nicht mitbekommst, wie der Weihnachtsbaum haben zu
2: wir den, Haben wir den nicht auch mal bei mir gesehen, irgendwann mal abends so, streckenweise? Ja, ne? Ein bisschen, ja. Doch, ja? doch, 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 doch. Da warst du nur wieder zu äh, müde.
0: Da hast du, da haben wir hier geguckt, wie der Cowboy vom Spiegel steht, weil das eine meiner Lieblingsszenen ist und mit dem Föhn seinen Song vollführt. <lacht> ja, und das, genau, und genau das. Ja, ja also, Liebling habe ich hintergeschrumpft, einfach aus aktuellem Anlass, weil es eben das Drehbuch von Stuart Gordon ist und ich habe mir gedacht, cool, guckt euch doch mal an, was der zu bieten hat. So. Komödie? Da dürft ihr. Komödie.
3: Okay, ich habe mich auch gerade inspirieren lassen von der Geschichte mit der Zauberei, die du eben genannt hast, Ups. Mhm. und habe mir gedacht: Ich weiß aber nicht, ob man den streamen kann. Ich, ich bin sehr, sehr, sehr schlecht vorbereitet, muss ich dazu sagen heute. Der fantastische Bird Wonderstone. Oh, der ist ganz Eine gut. Eine sehr alberne Zaubererkomödie mit Steve Carell und Steve Buscemi, glaube ich, als Zaubererduo, die sich zerstreiten und dann versucht der eine erstmal die Tricks, die normalerweise beide zusammen machen, alleine zu machen, was vollkommen schief geht und will sich der eine mehr so diesem modernen Zauberertum irgendwie zu widmen, so das, was was du auch sehr oft gerne mal teilst irgendwie äh, online, diese <lacht> Zaubereigeschichten, die dann aber mit mit Quatsch und so mehr mhm. zu tun haben als mit so also Zaubertricks so und der andere versucht so dieser klassischen bühnenzauberei treu zu Das Mentalisten auch, oder nicht? Ähm, nee, die sind eigentlich klassische Bühnenzauberer. Und dann Mentalisten
2: will der sind ja Bühnenzauberer, deswegen. Naja, der, ja, aber wo ist denn der Unterschied? Also was ist der Unterschied sagen, zwischen Siegfried und Roy und einem Mentalisten? Siegfried und Roy machen klassische äh, Bühnen, ja. ein klassisches Bühnenprogramm. Genau. Äh, und Mentalisten sind diejenigen, die äh, Sachen erraten also ja, ja und, ja und, und, und Gedanken genau, lesen also ja und, und, und hypnotisieren.
0: Und Ja, aber das macht nicht Bird Wonderstone. Da genau, geht's wirklich. die sind
3: beide Bühnen. Magier. Genau. Richtig,
0: dann
2: ich ich und dann nicht kommt der Jim Carrey als am Chris Ende. Angel
3: versetzt. Richtig, genau.
2: Ach so, welcher ist denn der, wo er am Ende so ein ganzes Hotel hypnotisiert wird und die liegen dann alle so rum? Du, ist schon, das,
3: das ist jetzt schon wieder... <lacht> <lacht> du hast ein Talent heute, die letzten Szenen zu verraten. Okay. Aber es geht dann darum, dass die sich zerstreiten. Der eine, ich dachte, die reden über den anderen, deswegen. Der eine, ja. wird zum der eine will... also der eine macht dann sein Ding, der andere sein anderes Ding. Und dann wollen sie nach und nach dieses Typische. Dann versuchen sie wieder, sich zusammenzufinden. Und genau, es gibt diesen äh, Jim Carrey spielt auch mit. Er macht einen auf Straßen, Hardcore-Zauberer.
2: Chris Angels. Genau. Mhm.
3: Und ähm, das ist dann so mehr oder weniger, das ist dann die Zauberei, wie sie heute ist. Und da wollen sie sich so ein bisschen gegen glaube äh, ich fand ihn damals
2: auch ganz gut. Mit Bully. Genau, genau. Bulli? mit Bully.
0: Bully ja. Herbig genau. spielt einen Zaubererkollegen von
3: Ach ja, in einer Strum, aber das war auch
0: so,
2: der war ziemlich untergegangen damals, glaube ich. Der ist ja, sehr ja. untergegangen, Nein. ja.
3: Aber ich finde, also wie gesagt, er ist sehr albern, aber ich finde den sehr witzig. Ja.
2: Ich glaube, das war dieses Jahr, wo diese drei rauskamen. Ne? Also ähm, ähm, Prestige, dann hier The Illusionist mit, mit Nein,
3: Edward Norton,
0: Edward der Norden. ist aber Norton. Sind beide sehr viel. älter Wonderstone ist, ist, Wonderstone. Sehr, ja? Ja, ja, ist ja. ein
3: neuer, Ach so, definitiv. Ja. Achso, na gut. Aber ich finde, man kann den sich mal angucken, weil ich finde, dass Zauberei, dass das Thema Zauberei noch nicht so Grundlage für eine Komödie war, obwohl es das eigentlich sehr hergibt, muss man sagen. Klar. Ähm
2: aber Zauberei ist halt uncool für die meisten Menschen und deswegen.
3: Deshalb ist er wahrscheinlich auch gefloppt. Ja, nach,
2: nach, nach. David
0: Copperfield und Siegfried und Roy. Das ist und alles so.
2: schon 30 Jahre her. Ja, Na, stimmt.
0: Da gibt's jetzt auch bald ne einen David Copperfield-Film. Wer macht den denn?
2: Ja, ja. Oh, da, Dave, Patel als Dave Patel. Dave Patel, David genau. Dave Patel ja. spielt Ach, das David Copperfield. Finde ich nicht interessant. Ich, die, diese ganze 80er, äh, Mega -Zauberei -Bühnenshow Schiene, diese ganze 80er-Mega-Zauberei-Bühnenshow-Schiene finde ich halt doof. Weil was weiß ich, Das ist halt irgendeine schwarze Wand und dann steht vor der schwarzen Wand ein Elefant und dann ist er weg und denkst du, ja, können ja alles gemacht haben. Deswegen mag ich ja Close-Up Magic so, so gerne. Du stehst da mit jemandem, ich habe ich hab das einmal gehabt am Strand auf Mallorca, dass da jemand zu, zufällig ein Zauberer dabei war. Wir saßen, der saß neben mir äh, nur in, in Badehose und hat Zaubertricks gemacht. So voll abgefahren. Direkt vor meiner Nase. Das hat mich so <lacht> geguckt. Ich dachte so, Alter, das
3: kann nicht wahr sein. Naja. Aber wo ist der denn erhältlich? Äh,
2: den gibt es tatsächlich
0: überall, aber du musst ihn halt in der Regel leihen oder halt kaufen. Also den gibt es bei Amazon, iTunes, Google Play, Freenet Video, Videobuster, Microsoft, Videoload, Videocity, Chili. Okay, Also den gibt's Sony. Ja. Eddie, hast du eine Komödie am Start? Ich habe so viele Komödien am Start, dass ich nicht weiß, was ich nehmen soll.
2: Eine. Komm, dein Herz, lass dein Herz sprechen. Eine. Wirhöfen eine Münze.
1: Ja, na gut, dann nehme ich was. Aber das kennt natürlich auch schon jeder. Aber ich sag mal, Nimm. vielleicht kennt nicht jeder. Naja, Superbad. <lacht> Zu finden wo? Bei Netflix, ne? Es bei Netflix. Hat im Prinzip diese ganze Judd Apatow, Seth Rogen Comedy Schiene losgeleiert. Und ich liebe den Film einfach. Ich finde ihn super sympathisch. Und ähm, damals war Jonah Hill noch richtig dick und ein super äh, Cast mit äh, Bill Hader und Seth Rogen als die zwei Cops, die die äh, Kids quasi suchen, ähm, Jonah Hill, Michael Sarah, ähm, Christopher Mintz Plasse,
2: Emma
0: Stone,
1: äh, Emma Stone natürlich. war das nicht auch so Love war das nicht auch so ein
2: bisschen der der Kickoff der der Start dieser ganzen Reif mit den mit diesen ganzen Darstellern? Was genau, sich der erste große Erfolg und alle haben danach ihre, ihre ähnlichen Filme entweder zusammen oder Genau, das, das hat im Prinzip gemacht. diese ganze jet apatow clique äh, genau. gestartet ja, um genau. Seth
1: Rogen und wie sie alle heißen. Und das war ja quasi der Startschuss. Und jetzt mache ich aber trotzdem noch einen Schwenk zu einer anderen Comedy, die es auch auf Netflix gibt. Nämlich ebenfalls mit Emma Stone. Easy A.
0: Oh ja, leicht ist, zu haben.
1: Äh, ist ein, auch so ein Highschool, kann man im Prinzip auch unter Coming of Age dann noch mit reinpacken. Ähm, eine sehr lustige Komödie, die so ein bisschen auch mit den Klischees dieser Highschool- Filme so ein bisschen spielt, aber sehr clever ist und Emma Stone ist so unfassbar gut in diesem Film. Also sowohl Easy A als auch ähm, Super Bad muss man gucken, wenn man, nicht nur wenn man Emma Stone mag, sondern einfach gute so Highschool-Ich liebe ja so Highschool-Comedies und ähm ja, habe ich übrigens bei Disney Plus, habe ich den größten Scheiß gefunden, den man sich nur vorstellen kann. Und zwar <lacht> heißt der, warte, die Karate Champs, glaube ich, oder so. <lacht>
0: In eine Serie oder ein Film?
1: Das ist eine Sitcom, so eine US-Sitcom. Ich habe die ersten zehn Minuten geguckt, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Es ist das absolute Cringe-Fest. Das kannst du kaum aushalten. <lacht> so ein Zwölfjähriger so oder weiß ich, 13-Jähriger kommt neu an die Highschool. Es gibt direkt in der ersten Minute kommt die blonde Love Interest, der einen Apfel runterfällt vor ihm und er fängt diesen Apfel mit einem Karate-Kick auf. <lacht> <lacht> und, dann, und dann setzt er sich, dann winken ihm die Nerds zu sich an den Tisch in der Kantine, er setzt sich hin und dann kommen schon die ersten äh, Cobra Kai Spackos ähnlichen Typen und, und dann geht er hin und vermöbelt die in so einer... In, in so einer durchchoreografierten
2: Action-Sequenz
1: in dieser Kantine. Es ist alles kaum auszuhalten. Es ist so schrecklich und es ist eine ganze Sitcom. Ich glaube, ich werde jede einzelne Folge gucken.
2: Ich habe noch gar nichts von gehört, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch nur über Disney Plus kennengelernt. Karate Champs heißt es, glaube ich. Irgendwas
0: mit Karate. Karate Champs. Okay. Habt ihr noch mal einen kleinen Trash-Tipp für zwischendurch? Andi? Ist
3: das gerade, Entschuldigung, ist das das deutsche Netflix, das du da auf hast? Weil ich wundere mich, das einfach zu haben als easy a ich weiß, dass das der Originaltitel ist, aber ich erinnere mich an meine Blu-ray zu Hause. und Der heißt ja im Deutschen einfach nur, einfach zu haben.
1: Ja. Nee, beim, beim Deutschen Netflix heißt der Easy A.
3: Okay, witzig.
1: Und auf Disney Plus das heißt übrigens Karate-Chaoten. Karate-Chaoten.
0: <lacht> Sehr gut. Andi, ja?
2: zum Thema Komödie Coming of Age. Okay. Ähm, dann fangen wir doch mal kurz mit Coming of Age an. Ich würde sagen, ich habe euch alle geschlagen. Jetzt schon. Was? Weil ähm, ich hab du wirklich hast mein Coming viel, of Age schon gar viel, nicht gehört. Ja, ist egal, ist egal. Wenn okay. ihr gleich hört, was ich auszupacken habe, dann werdet ihr sagen, ach ja, nee, also es ist, ähm, ich fand das ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen viel gesucht in meinen Listen und ich dachte, was ist eigentlich für mich der Kann of Age? Dann bin ich ganz, ganz spät total in mich gegangen und habe gesagt, warte mal, womit verbinde ich eigentlich einen Coming of Age-Film? Und da kommt da einfach an, La Boom die Väter, einfach nichts dran vorbei. So, <lacht> ja, ja, das, das ist nicht unbedingt, das ist nicht, äh, weil das fühlt sich für mich an wie Erwachsenwerden, wenn ich an diesen Film denke. Und ich habe den nicht oft gesehen, aber gerade meine Schwester zum Beispiel war wahnsinnig ein wahnsinniger Fan davon. Und wenn ich wenn ich heute noch diese Musik, diesen den Soundtrack höre, Dreams Are Now Reality, äh, dann bin ich sofort wieder irgendwie 14. Und dieser Film ich glaube, der war damals in einem Kinos und der lief ich glaube jahrelang, weil immer wir 14, 15, 16 Jahre daran rangegangen sind und ich war noch nicht mal so viel mosho Fan ehrlich gesagt. <lacht> Aber das ist für mich so der im von in, in Lübeck äh, Mitte der <lacht> Also Lübeck Mitte der 80er Coming of Age da wird dir jeder sagen okay, das war Boom. so. Labum, die Fete. Das war mein Tipp. Gibt's leider nur zu kaufen bei Amazon und iTunes. Ja, da muss man auch mal was kaufen. Ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, Komödien fürchte ich. Deswegen habe ich gerade noch mal gesucht, ich, um herauszufinden, ob es den gestreamt gibt. Ich bin mir fast sicher, dass es den nicht gestreamt wird. Gibt, aber ähm, auch dabei bin ich ganz weit zurückgegangen und dachte so: Was war denn so der erste Film, der mich eigentlich so richtig als als eine Komödie hat erkennen lassen oder wo ich gemerkt habe und ich, und ich schwanke zwischen zweien. Der eine ist äh, Bringing Up Baby. Das, der heißt auf Deutsch ähm, Leoparden küsst man nicht. Oh, ja. Ey, so ein lustiger Film. Schwarz-Weiß-Film mit Catherine äh, äh Eagle Ego? <lacht> Catherine, oh Gott, ich bin los. Wie ist denn noch die... Die Freundin von von Leo in, in The Aviation. Catherine Hepburn natürlich. Catherine Hepburn spielt damit. Und oh, die, müssen, die müssen die ganze Nacht ihren, ihren ja. entflohenen Tiger irgendwie fangen. Der ist lustig. Aber ich habe mich für einen anderen entschieden. Ich habe mich für Billy Wilders 1, 2, 3 entschieden. Weil das ist eine, wenn nicht sogar die erste Screwball-Comedy, die ich als solche wahrgenommen habe. Und dadurch, dass es das halt in Deutschland spielt, ist es auch umso lustiger. Da gibt's wahnsinnig viel lustige Infos dazu, dahinter. Also, die Story ist ganz kurz. Äh, Mr. McNamara ist der Chef der deutschen Coca-Cola-Filiale und will eigentlich gerne aufsteigen zum, äh, zum Europa-Boss. Äh, wir haben das Jahr 1960. Und äh, die Mauer wird gerade gebaut. Und plötzlich äh, sieht er sich in der Situation die Tochter seines Chefs äh, mit einem Kommunisten verheiraten zu müssen. Es ist ein wahnsinniges Chaos, es ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Dieser Film macht echt. Wenn, wenn er, wer den Film kennt, wird, wird verstehen, was ich meine. Es geht alles so zack, zack, zack. Deswegen auch 1, 2, 3, weil ganz viele Entscheidungen in kürzester Zeit getroffen werden müssen, damit er sein, sein, äh, sein. Arbeitsplatz behalten kann und so. Also 1, 2, 3 von Billy Wilder. Ganz, ganz, ganz toller Film. Wer den nicht kennt, sollte sich den nochmal ansehen. leider. Und da gibt's wahnsinnig viele Hintergrundinfos, weil als sie angefangen hatten zu drehen, wurde plötzlich die Mauer gebaut, wurden sie davon überrascht, konnten nicht mehr vor dem Brandenburger Tor, wo diverse Szene spielt, konnten nicht mehr vor dem Brandenburger Tor filmen, mussten das Brandenburger Tor in München irgendwie nachbauen und oh, super viele lustige Info. Und und Pepsi hat, hat, an, hat ihn angerufen, weil eine Schauspielerin gerade Chefin von Pepsi zu dem Zeitpunkt wurde, die ihn kannte, weil ihre, ihr Mann gestorben war. Und plötzlich war sie, ich glaube Joan Crawford. Joan Crawford war plötzlich Chefin von Pepsi. Und die hat ihn dann angerufen und gesagt, das ist, das ist illegale Werbung, das dürfen sie nicht machen. Und deswegen gibt's ganz am Ende diesen letzten Kniff, wo er sich, als der Film vorbei ist, und alle denken, oh, jetzt haben wir es geschafft. Und dann geht er zum Cola-Automaten, drückt den Cola-Automaten, und dann kommt eine Pepsi raus. Und er wird dann, Schlemmer! Schlemmer ist nämlich der deutsche, zackige und ergebende, der wie alle Deutschen immer noch so leicht Nazifizier sind und so. Das ist ein sehr lustiger Film. Sehr lustig. James Cagney, Lieselotte Pulver. Ja, die spielt seine sexy äh, Angestellte. Und Horst Buchholz. Horst Buchholz ist der Ossi, äh, der, der, der Jungkommunist, der die ganze Zeit nur immer nur mit, mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Schlagwörtern und, und Fanfaren um sich schmeißt und sie ist total in ihn verknallt und will ihn heiraten und, und dann macht, Keckney, James Keckney aus dem ganz kurzen Prinzen, in dem er von irgendeinem, der, der kennt da irgendwie einen, einen, einen klo und weiß, dass der ein verarmter Prinz oder verarmter Adel ist. Und dann bringt er den, lässt er den reinbringen, den adoptieren und alles innerhalb von einer halben Stunde und so. Das ist ganz lustig. Echt, ihr müsst, äh, guckt euch bloß 1, 2, 3 an von Billy Wilder.
3: Aber apropos Pepsi-Werbung. Ich trage seit ein paar Wochen eine Frage mit mir herum und ihr müsst mir mal helfen ja, hau raus ja also es gibt momentan eine werbung für pepsi zero ich weiß nicht wie die zero äh, der zero ableger heißt mhm. die werbung ist so aufgebaut dass die eine straßenumfrage gemacht haben und bei dieser straßenumfrage das pepsi zero getränk mit dem führenden cola zero produkt verglichen haben so in blindverkostung mhm, mh. der ähm, das, das ergebnis schon. 100 mal das, schon. das ergebnis dieser studie ist dass so und so viel prozent der Leute, die das probiert haben, das Pepsi-Getränk bevorzugen. Und jetzt ist meine Frage an euch: Wie viel Prozent sind das in dieser Werbung? Es ist eine wir Fernsehwerbung. Ja mehr, wir
2: wissen ja noch nicht mal, wie viele, wie viele wurden denn gefragt.
3: Ich glaube, 10.000
2: ist irgendwie die Zeit. Ach, die haben doch für eine Fernsehwerbung nicht 10.000 Leute auf der Straße gefragt.
3: Ja, das ist ja die Werbung. Ich will aber wissen, was glaubt ihr, wie viele okay. Prozent Pepsi in dieser Werbung? Also, in
2: wenn das realistisch wäre, würde ich sagen, würde ich sagen, immer noch. 70% Prozent mögen Coca-Cola und mhm. 30% lieben Pepsi. Mhm. Aber es ist ja eine Werbung. Ja, klar. Deswegen würde ich sagen, sie gehen wahrscheinlich auf 45, nee, 60% Pepsi, 40% Cola. Was sagst du? 80%. 80 sagst du Eddie? nee ich glaube ich glaube glaub, du bist so irritiert weil sie sich
0: selbst so runterreden.
3: Richtig. Ich genau. glaube
0: das ist so 37 Prozent oder es so. Es
3: sind 58 und jetzt ist meine Frage sind die Leute die sich diesen Werbespot ausgedacht haben absolute Genies weil sie einen Wert nehmen? Der durchaus realistisch ist. Ich halte zwar immer noch unwahr für unwahrscheinlich, dass man Pepsi bevorzugt, aber das ist Geschmackssache. Oder sind die total dumm? Weil in einer klassischen Fernsehwerbung müsste der, das Produkt, für das man wirbt, automatisch bei, wie Eddie sagt, zum Beispiel 80 oder 90 Prozent sein. Und ich grüble ja, seit Wochen schlau, weil über diese, realistischer ist. ich grüble seit Wochen über diese Frage. <lacht> ich das, dachte, ja. ich, ich bringe das mal an.
0: <lacht> okay, äh, mit dieser Frage werden wir uns gleich in der Werbung kurz beschäftigen und nach der Werbung werden wir eine gut. Antwort darauf bekommen. Das ist haben. gut. Okay, bis gleich. Und noch mit weiteren. Aber dann war ich ja Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Teil unserer aktuellen Kino Plus Ausgabe und wir sind noch mitten in den Streaming Tipps. Wir haben jetzt erstmal so Coming of Age und Komödie, sage ich mal als Genre oder Tipp abgehandelt. Ah nee, ich habe noch einen Coming of Age Tipp. Ich auch.
3: Ich habe ja oh, stimmt. Nur den Zauberer -Film. Genau.
0: Halten wir uns ein bisschen kürzer. Mein Coming of Age Tipp ist ein bisschen anders. Denn ich habe tatsächlich auf Netflix äh Der Musterschüler gefunden. Apt Pupil. Kennt ihr Ach,
2: den? Natürlich.
0: Von äh, den Brian. Hast du mir noch ausgeliehen? Nee,
2: hab
3: ich? Nee, nee. Hab ich nicht. nee. Den anderen?
2: Nee, du hast mir den davor ausgeliehen. Ja. Brian von, Singers, von,
0: von Brian Film. Singer. Der zweite Film nach die üblichen Verdächtigen. Hier geht es um einen jungen Highschool-Schüler, der in einer Unterrichtsstunde sage ich mal seine Faszination für das Dritte Reich entdeckt und dann auf einem der Bilder, die er da so sieht, plötzlich jemanden erkennt, nämlich seinen Nachbarn mhm. oder einen Mann irgendwie außer der Straße oder so. Und dann geht er zu diesem Mann hin und konfrontiert ihn damit und muss feststellen: Ach, guck mal, das ist tatsächlich dieser Nazi. Oberhauptmann, der sich hier versteckt hat. Ein gutes Setup. Eigentlich. Und der wird gespielt von Ian McKellen. Natürlich. Von Gandalf bzw. Magneto, der halt in X-Men genau das Gegenteil gespielt hat. Wenn er da nicht mitgespielt hätte, hätte er wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich nie Magneto. Wäre er nicht ein Magneto. Ja, ja. ja. Und naja, jetzt versucht der Junge den den, den Alt-Nazi da so ein bisschen, wie soll man sagen? Er setzt ihn unter Druck. Er möchte halt Sachen rausfinden und, und äh, erfahren. Ansonsten verrät er halt was er ist. Und ich finde das relativ spannend, weil dieser Film auf einer Note endet, beziehungsweise hier einen anderen Charakter heranbildet, äh, den man bis zu diesem Zeitpunkt, als dieser Film erschienen ist, nicht so, also so eine Entwicklung hat man nicht so oft im Film, sage ich mal, miterleben können, gerade bei jungen Menschen. Also, das ist ja, ich meine, Star Wars war später, oder? Also, mhm. die, die, die Prequels, sagen wir mal so.
2: Ja, und das war natürlich auch der, damals war das der hottest. Newcomer überhaupt, der, der Lütte, der ist ja. danach in Drogen leider. Ja. Runde gegangen. Äh, ich, ja, findest du den insgesamt gut? Weil ich fand den streckenweise sehr gut, aber wenn es dann darum geht mit, nachher triggert er ihn so sehr, dass er dann sie keil macht und so, als wäre der, als wäre als würde so ein innerer Zwang das unbedingt wollen, weißt du? Nee, der und ist schon reißerisch so. Ja, ja. das ich ist will ein bisschen, auch, ich will drüber, auch, aber ich, ich will auch
0: nicht sein. sagen, äh, dass ah, das besser jung. ist. Was denn? Was denn? Wir wollen auch noch was sagen. Ja, ist ja gut. Ich will auch nicht sagen, dass der besser ist als die Vorlage von Stephen King, weil er ändert ja auch ah, die Vorlage okay. direkt, also sehr, sehr deutlich. Oder das Ende halt einfach komplett. Und trotzdem, mir gefällt der. Mir gefällt halt einfach
2: diese etwas finstere Entwicklung, die hier geschildert wird. Ich finde vor allem bei dem Film sehr interessant, dass der sehr wertig aussieht. Ja. Und der war sehr günstig. Ja. Und Ian McKellen? Mal, Ian McKellen? ist wirklich schön. Ian McKellen, ja, du, du, das ist ja egal. Egal welcher Film, stellst du Ian McKellen rein. Ja. Das ist immer gut. Klar. Gut, Antje?
3: Ja, ich wollte erst *Edge of Seventeen nehmen, weil das eine sehr, sehr schöne, moderne und kaum bekannte ähm, coming of age Tra Tragikomödie ist einfach ein paar, weiß ich, ich, weiß gar nicht, wie der Zeitraum ist. Einfach ein, ein unbestimmter Zeitraum aus dem Leben eines Teenager-Mädchens und mit welchen Hochs und Tiefs sie irgendwie äh, zurechtkommen muss. Und da den kaum jemand kennt, dachte ich. Aus, welch, aus welchem Jahr? Oh, 2000. 16, 17, Achso, vor dem ganz Dreh, frisch. also recht, ja, ja. recht neu. Ich mag den sehr gerne und kam auch nicht ins Kino, ist also recht äh, unbekannt. Aber dann habe ich mir überlegt, das ist ja kein Film, mit dem ich jetzt so Coming-of-Age verbinde, so wie du gerade La Boom mhm. genannt hast. Und deshalb sage ich mal, einen meiner absoluten persönlichen Lieblingsfilme, 30 über Nacht. Ich habe den mit 13 tatsächlich <lacht> geguckt, es geht um, um Jennifer Garner, die als 13-jähriges Mädchen an ihrem 13. Geburtstag äh, sich wünscht. Sie möchte endlich 30 sein, am nächsten Tag ist sie 30 und äh, ist aber seelisch immer noch auf dem Stand einer 13-Jährigen und muss sich dann mit dem Leben einer 30-jährigen Karrierefrau-Journalistin irgendwie, genau, irgendwie durchs Leben mogeln. Und ich freue mich so auf meinen 30. Geburtstag nächstes Jahr, weil dann werde ich den in Dauerschleife wahrscheinlich gucken. Also bist du
2: erst, wirst erst oh, 30.
3: Ja. Sie so und ich mag den unfassbar gerne. Ich, Wie gesagt, ich gucke den mehrmals im Jahr, weil Echt? ich den, das ist dieser typische Sonntags draußen regnet es, ich sitze unter einer Kuscheldecke auf dem Sofa und guck diesen Film.
2: Oder Montag und draußen ist
3: Schönes Corona. Wetter, deine auch, genau. Das ist völlig <lacht> egal. Aber wirklich, das ist so, den, so ein absoluter Wohlfühlfilm genau. von mir und ja, okay. Ähm,
2: okay, das ist, ja. ist komisch. habe es bei
0: Maxdome Sky Go und Sky okay. Tickets gerade okay. für diejenigen, die das abonniert haben.
3: Natürlich kitschig bis zur Hölle, aber das ist bei solchen Filmen egal. Ja. Und
2: das ist ja auch ein, ein Konstrukt oder eine, eine Mechanik, die man häufig dann auch schon gesehen hat. Ja. Also ich glaube, Tom, Tom Hanks hat auch so einen Film, glaube ich, gemacht, ne? Big. Ah ja, Big. Genau, genau.
0: Eddie, brenn es auf den Nägeln. Eddie, hast du was zum Thema Nicolas Cage oder Kammerspiel?
1: Nee, Coming of Age, Alter. Ja,
0: Ach, hast du doch aus. schon.
1: Die habe ich noch nicht. Du hast Superbad und Easy A. Das war bei Comedy. <lacht> okay, heraus. Mach. Okay, bei Amazon Prime, man muss es kaufen, aber ich finde, das sind gut angelegte 2,99 Euro. <lacht> <lacht> Ich, äh, ein Film, der mich wirklich geprägt hat ähm, und meine ganze Klasse im Prinzip. Und wir haben das sehr gefeiert. Und zwar ist das Club der Toten Dichter Natürlich, ähm, aus dem Jahre auch. Äh, 1989 ich auch mit äh, Robin Williams, ähm, der an einem strengen Internat in, äh, irgendwo in England den jungen Männern dort beibringt, sozusagen aus der aus den strengen orthodoxen Regeln dort auszubrechen und frei zu denken. Und das ist ein ganz toller ganz toller Film, sehr traurig mit einem jungen Ethan Hawke extra für äh, Andreas. Und ähm, <lacht> I, 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 wer ihn noch nicht kennt, ähm, ich wette zum Beispiel, dass Antje ihn noch nicht gesehen hat. Oh, Stimmt. Habe ich als. Sie der, ihn gesehen?
3: Als ähm, na wie heißt der? der Hauptdarsteller, gestorben ist vor ein paar Jahren.
1: Robin Williams. Robin Williams, Robin Williams
3: genau, ja. Okay, ja, der Ding. na gut.
1: Aber ich glaube, viele haben ihn vielleicht noch nicht gesehen, weil er halt auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, es, gab aber mal, es gab aber cool. mal eine Zeit, wo man eigentlich nicht an dem Film vorbeikam. Vor, vorbeikam ja, genau. Kam, ne? Das war ja. absolut. Wird, glaube ich, teilweise sogar das Buch, wird auch äh, im Englischunterricht oder so durchgenommen äh, bei den ein oder anderen äh, Lehrern. Also guckt ihn euch an, Club der Toten Dichter, Coming of Age. Äh, für meine Generation auf jeden Fall, weil ich war zwölf, als ich den gesehen habe. Also ähm, besser kann man es
0: eigentlich nicht treffen vom Alter her. Genau, Carpe Diem. Das kam, daran kam man vor allem nicht vorbei. Das,
2: das, das war, hat ein bisschen genervt in den Jahren danach, genau. Aber ja. passt ja gerade ganz gut.
0: Und oh Captain, mein Captain, obwohl ich ja. ich heule immer noch bei der Sache. Ist, ist,
2: ist es ihm aufgefallen, dass äh, Jens Kelch das immer zu mir gesagt hat? Oh Andy, mein Andy?
0: <lacht> Nein, ja. ist mir nichts aufgefallen. Tut mir so. leid.
2: Ja, so Thema kann man Warte mal ganz kurz so. Eighth Grade gibt's jetzt
1: auch auf Amazon Prime zum Streamen.
2: Ja, wollte ich. War ich auch kurz davor auf zu. empfehlen. Prime. Ja, 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 ich glaube schon. Also ja, ähm, nicht auf Prime, auf Amazon für äh, 3,99 Euro. Leute, so kann guckt man euch 8 Grade an. Guckt euch 8 an, ja. Kann ich auch nur sagen. Tausendmal ja. hier empfohlen in der Sendung, ja.
0: Also das ist ja der ultimative, moderne Coming-of-Age-Film
2: meiner Ansicht, meiner ja. Ansicht nach. Und so detailliert und so gut beobachtet und so ja. realistisch und authentisch. So ja.
1: sensibel einfach, so ein toller Film. Ey. Ich ja. liebe den. Und ja. dann aber auch Schmerzhaft
0: auch. <lacht> und, schön und, und schön gefilmt und aber auch, ja, schmerzhaft. Also da gibt es ein, zwei Szenen.
2: Ich bin sehr gespannt, was der, was der nächste Film von, von hier Bo Burnham Bo sein wird. Genau. Oh Gott, wie sehe ich das
0: was denn? Kostet der Was kostet der bei Amazon?
1: Ich glaube 3,99. Ah nee, das geht nicht. Ey,
0: und das hoffentlich, geht. hoffentlich kommt da jetzt bald mal eine DVD oder Blu-Ray davon raus. Ey. Gibt's
1: auch, gibt's, gibt's auf DVD zu bestellen, habe ich gerade gesehen, aber 18 Euro, Alter. Auf äh. Deutsch? DVD. Äh, auf Deutsch weiß ich nicht.
2: Wenn ich wüsste, so, na, das, ja, ist das, das eine Geld. deutsche
0: Blu-Ray oder ist es die, die US, also oder eine Import-Blu-Ray? Nee,
1: ist eine DVD, ist kein Import, ist eine DVD, ähm, aber nur englische Sprache.
2: Hm.
0: Okay. Das ist voll Seltsam. Drin. Das muss man nicht verstehen. Ja, da kommt das bestimmt noch was Vernünftiges nochmal. Aber 18 Euro für eine DVD finde ich schon Ja, hab ich. ist eigentlich ein bisschen. Ja, da warte ich nochmal, bis da vielleicht eine andere Veröffentlichung ja. erscheint. Ja. So, hat ihr mal was zum Thema Kammerspiel? Ja. Yep. Aber wir haben beide das gleiche für Nee,
3: ich habe was anderes. Ach so. wie, ich habe das doch vorhin nur gesagt, weil das das allererste was? ist, was einem einfällt. Echt ich. shit.
2: Ja, okay. ich wollte Bam, bam. The Dinner. Gute Wahl. Guter Film. Ist das der, wo die aus dem Urlaub die Freunde wieder treffen, die irgendwie in Südamerika waren?
3: <lacht> mm, nein, das ist, glaube ich, ein anderer. <lacht> mit was für Dingen kommst du eigentlich die ganze Zeit um die Ecke? Also der ist nee, die das Invitation, denke... oder?
2: Ah, das ist die Invitation, genau. Was halt ist nicht. der Dinner? Hau mal weg, Dinner mal ist,
3: ähm, dass zwei befreundete, Fam ich glaube, es sind zwei befreundete Ehepaare, die sitzen, ähm, treffen sich zum, zum Dinner und diskutieren über einen Vorfall. Und im Laufe dieses Films eröffnet sich dann, was es mit diesem Vorfall auf sich hat. Und dieser Vorfall hat mit den äh, Kindern zu tun.
2: Moment, das ist ja gleich, gleiche Story wie, wie, wie Carnage eigentlich.
3: Nee, nee, auf nee? gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Okay. The Dinner ist meines Erachtens noch, noch mal viel, viel bösartiger und okay. äh, spielt noch mal mehr damit, dass man nicht weiß, worüber die eigentlich die ganze Zeit reden.
0: Der ist mit Richard Gere.
3: Zum Beispiel. Aha. Und Billy Kudrup. Wel welches ich Jahr? Der, Kudrup? Ähm, Kudrup, genau. Ich glaube auch 2017, würde ich schätzen. Also auch recht neu. Na,
2: dann, dann gucke ich mir die an. Und
3: ist, wie gesagt, Kammerspiel, weil es wirklich die ganze Zeit nur an diesem Esstisch. Es gibt zwei, drei Flashbacks, aber mhm. ansonsten aber ist es ist wirklich ist nur Gespräch am Esstisch.
0: Also Carnage, den du jetzt wahrscheinlich dann empfiehlst, der ist so ein bisschen galliger, ein bisschen mhm. so ätzender und, müssen, greift, und greift auch ein bisschen mehr auf die Familie. Und das, was bei The Dinner gezeigt wird, das
2: hat schon eine etwas größere Dimension. Und, äh, okay.
3: und Carnage ist ja schon durchaus witzig auch zwischendurch mal. Also ich find,
2: also, ich hab, war neulich überrascht, als ich entschied, mir den zu kaufen. Weil ich den gucken wollte und wurde irgendwie nirg nirgends gescreamt Und dachte ich, ach, scheiß drauf, guck wie ich den. Äh, ich finde auch Carnage richtig toll. Also Polanski, Polanskis späte Phase hat manchmal echt ein paar ganz gute Dinger da rausgesucht. Also ich mag ja auch von ihm, das wie hieß der andere noch äh, auf der Insel? Ähm, der Ghost Rider. Äh, genau, Ghost Rider. Den mag ich auch sehr. Liebe ich. Äh, ich mag auch Seventh, äh, Seventh Gate. Ninth Gate mag ich auch total gerne und den mag ich auch super gerne Carnage. Also ich weiß nicht, ob das der gleiche Film wäre, wenn da andere Darsteller bei wären. So, ob das daran liegt, dass die alle so gut sind natürlich. Ähm, auch interessant ist, dass Carnage ja nicht so lange ist. Ich glaube, da geht 80 Minuten oder so, was sich echt ganz gut anfühlt. Aber wenn man den noch nicht kennen sollte 2017 ist uh, The Dinner. Kann
0: man sich okay. Amazon, iTunes, Google Play, Rakuten, Videoload, Videocity, Maxtom und Sony leihen oder kaufen. Das klingt sehr gut. Und wo gibt's Carnage? Gucken wir mal, wo es Carnage gibt. Eddie, hast du noch was zum Thema äh, Kammerspiel?
1: Naja, sicher doch, Leute. Na? Was ist los? Also, gibt's sogar auf Amazon für lau Amazon Prime äh, zumindest. Ähm. Und zwar Handelt, äh, nee, handelt der Film. Heißt der Film The Man From Earth. Und das ist ein ganz fantastischer Film, ähm, der auch quasi nur in einem Raum äh, spielt. Und ähm, es geht um einen Mann, der sich von seinen Freunden und Kollegen verabschieden will. Ähm, und sich bei allen Also die, alle sammeln sich bei ihm im Wohnzimmer, äh, helfen ihm so beim Einladen des Autos. Und ähm, dann räumen sie so verschiedene Artefakte auch ein und ähm, dann frag, äh, beginnen die darüber Fragen zu stellen und dann fängt er auf einmal an, Geschichten zu erzählen und offenbart ihn, das ist jetzt noch kein großer Spoiler, weil das ist eigentlich relativ schnell die Prämisse des Films, dass er 14.000 Jahre alt ist. Hm. <lacht> okay. <lacht> ja, jetzt solltest du Stopp machen. Jetzt mache ich einen Stopp ähm, und es ist das ist nicht lust, also, der Film ist keine Komödie oder nicht albern oder so, sondern und dann fangen die an am Anfang natürlich sich alle drüber lustig Ach, zu doch, machen und löchert ihn mit Fragen und so weiter und ähm, es ist ein absolut faszinierender Film mit einem geilen Twist und ähm, der einen wirklich mit offenen Mündern äh, zurücklässt, ein total Low Budget Film, der ähm, den hätten wir drehen können theoretisch. Der ist von ähm, Richard Schenkman, dem äh, Regisseur, so heißt der, äh, der, glaube ich, ähm, sonst nichts ich Besonderes gemacht hat. Man from Earth.
0: Abraham also, Lincoln vs. Zombies, sehe ich gerade. Ja. Night Aber ke
1: kennt, man, kennt man den?
0: Nee. nee. Also ich kenne bisher jetzt nichts Und von dem Gro also was ich jetzt so sehe. Es gibt
1: sogar. Ein Nachfolger, der ist Man from Earth Holo den habe ich aber nie gesehen. Der kam irgendwie zehn Jahre später raus. Ich glaube auch, der hat nicht mehr wirklich viel damit zu tun. Ähm, den wollte ich mir immer mal angucken, weil ich so, äh, weil ich The Man from Earth so gut finde, aber habe es irgendwie noch nie geschafft, den Nachfolger mir anzugucken. Ähm, Netzkino läuft da, ne?
0: Welcher? The Man from Earth gibt es ja. Netzkino? Netzkino, okay. Und Für Lau.
1: Und Amazon auch, also wenn man Amazon Prime ist. Ja. Ähm. Und ja, ist. Hm? Äh, Basiert auf einem Buch äh, oder auf einer Kurzgeschichte von Jerome Bixby, der auch, glaube ich, Twilight Zone und ähm, Star Trek ge äh, Stories geschrieben hat. Mhm. Ähm, verschiedene ähm, Sachen, Fantastic Voyage und so. Egal, auf jeden Fall, das ist wirklich ein faszinierender Film, muss man mal gesehen haben, finde ich. Ähm, je weniger man weiß, desto besser. The Man from Earth, Super, kann man
2: spielen. Da freue ich mich drauf, den gucke ich mir ja? vielleicht nachher an. Den gucke ich mir vielleicht okay. auch nachher an.
0: Äh, ansonsten, Gottes Gemetzels gibt's auch überall. Amazon, ja. iTunes, Google Play, Sky. Ja. Also sorry,
2: ist eigentlich nur, dass zwei Elternteile zusammenkommen, um über ein kleines Techtelmechtel, äh, Quatsch, kleinen Schamilzen. Streit, Streit, scharmützel wie auch immer, der ihrer ihre Kinder zu diskutieren. Und dann artet das la langsam, aber sicher ein bisschen aus. Ja. <lacht> und es ist ein wahres, es ist ein wahres, Genu ein wahrer Genuss, diesen Schauspielern bei ihrer Arbeit zuzusehen. Und es ist eine Situation, vor der ich mich
0: wirklich fürchte. Das glaube ich. Vor würde also, ich mich auch Ich
2: habe auch keinen Bock, dass mal irgendwann irgendwie ein
0: Elternteil bei uns im Wohnzimmer steht und sagt: mhm. So, wir regeln das jetzt hier, dass ihr Sohn, meinem Sohn das Feuerwehrauto kaputt gemacht hat. Ja. Oder in die Fresse gehauen hat oder sonst irgendwas. Ja. ja. Äh, damit wir uns noch ein bisschen sputen, mein Kammerspieltipp. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein Kammerspiel ist, aber tatsächlich spielt der, ist der Mann, um den es hier geht, der sitzt im Rollstuhl und dementsprechend kann er sich nicht wirklich viel bewegen. Also deswegen ist er nicht wirklich großartig in der Welt unterwegs. Er heißt Der Affe im Menschen, gibt es auf Sky und da geht es, und er ist von äh, George Romero und hier geht es um einen, ähm, ja, jungen Mann, der halt äh, jetzt an den Rollstuhl gefesselt ist und ein, ein Freund von ihm, Schenkt ihm so eine Art Kapuzineräffchen? Wie heißt mhm. dieser Affe aus Outbreak? Ist das ein Kapuzineräffchen? Ja, ich glaube ja. Und ich glaube, so, ne, so ein Affe ist das. Und dieser Affe ist die reinste, also die richtige Haushaltshilfe. Wurde auch bei den Simpsons <lacht> schon echt äh, diverse Mal verarscht. Also Huma hat auch so einen Affen gehabt, der am Ende halt dann auch genauso fett <lacht> und faul geworden ja. ist. Ja, so ein ja. haushaltshilfe -Affen. Also der hält, der hilft ihm halt halt überall, äh, wo er halt kann und übernimmt ihm halt so wirkliche äh, ja, Tätigkeiten, also die wichtigen Tätigkeiten. Und entwickelt dann aber halt schon ein gewisses, eine gewisse Seelenbeziehung mit dem mit dem mit seinem Herrchen oder mit seinem äh, mit dem Mann im Rollstuhl, der übrigens der Hauptdarsteller aus Leben und Sterben oder A e ist. Ich habe den Namen leider vergessen. Mm -hmm. Und fängt halt an, auch Aggressionen auszuleben, die der Mann im Rollstuhl gegenüber anderen Leuten hat. Mach und das kommt auch. Es auch kommt zu unschönen äh, äh, ja, Ergebnissen. Okay. Ja und finde ich, find ich gut also ist nicht so splättrig oder sonst irgendwas wie man es vielleicht von Romero erwarten darf sondern es geht mehr um den psychologischen Aspekt bei der ganzen Geschichte aber der Mann wie gesagt sitzt im Rollstuhl und er sitzt die ganze Zeit zu Hause und der Affe ist halt die ganze Zeit dabei und keiner glaubt ihm dass dieser Affe wirklich gefährlich ist 80er Jahre äh, boah, Anfang 90er würde ich jetzt sagen das habe ich äh, okay. jo, 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 jo. Ah, ja 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 Jahreszeit habe ich nicht so und Jetzt jeder noch schnell ein Nicolas Cage Tipp ja ja okay. aber nur den Tipp nennen Nicolas Cage Eddie.
1: Äh, 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 dann nehme ich, ähm, wie heißt der hier? Bad nicht Bad Cop, Bad Lieutenant. Bad Lieutenant. Das, das Hörner, er. Äh, Herzog. Wer weiß, ob sie noch. Genau, das Remake äh, von dem äh, Harvey Keitel Bad Lieutenant. Aber da fand ich tatsächlich die Neuauflage mit Nicolas Cage sogar noch besser. Ist so also ziemlich sein letzter richtig guter Film, an den ich mich erinnere zumindest. Mhm. Gibt's bei FreeNet Video
2: für Umme, falls man das hat. Nicolas Cage. Ganz klar Leaving Las Vegas. Leaving Las Vegas. Ganz klar. Gut. Gut. Äh, der Film, der uns damals äh, quasi den Abend ab... hat abgebrochen hat. <lacht> wir haben uns bei Klaus zum, zum, zum Saufen verabredet und danach wollten wir schön Party machen. Oh, läuft noch auf den Film. Oh, dann lass uns doch hier Living Las Vegas angucken. Der Film war vorbei. Es war 12.30 Uhr nachts. Also 0.30 Uhr. Und wir guckten uns an und einer sagte, ja, ich geh da mal nach Hause. Und dann sind wir alle nach Hause gegangen, weil er so frustriert war. <lacht> ja.
0: ja, gibt's auch überall. Amazon, iTunes, Freenet, Rakuten, ja. Pantaflix. Richtig guter Film, richtig toll Video Load, Hart. Ja. Mandy. Mandy.
3: Sicher streitbar, aber unter seinen ist der, ist neueren Filmen. Also
0: unter seinen neueren Filmen muss ich auch sagen, einer der besten. Ich schiebe den ja. ja
2: schon so lange vor
0: mir. Und her.
3: wenn es nur für die Optik ist.
0: Ja. Gibt es bei Amazon, iTunes, Sky, Google Play, Freenet, Rakuten, Videoload. Windows und vor einigen Chili. Memes
3: wahrscheinlich auch.
0: Ja, also der, der Film hat auf jeden Fall grandioses Meme-Potenzial. Aber um da auch nochmal eine Lücke zu schließen, weil der Eddie gesagt hat, äh, Ben Lieutenant ist einer seiner besten äh, letzte, oder letzten Guten. Und dann Antje jetzt noch mal Mandy erwähnt hat. Dazwischen gab es noch einen Film, den kann man sich über Amazon angucken. Der heißt Joe. Die Rache ist sein. Da geht mhm. es um einen Jungen, der wird gespielt von Taylor Sheridan. Der lebt unter auch asozialen Verhältnissen und wo wird geprügelt. Die Schwester hat schon aufgegeben, irgendwie mit den Eltern überhaupt zu reden oder sonst irgendwas. Also sehr, sehr white trash. Und der wird aber dann von Nicolas Cage oder von Joe eben, einem Mann, der ein, ein Holzfällerunternehmen hat, mhm. unter die, die Fittiche genommen. Aber Joe hat halt auch seine eigenen Dämonen, kämpft ebenfalls mit dem Alkohol. Und es ist ein sehr trister und deprimierender Film. Aber Tyler Sheridan ist gut, der vorher in Matt dann noch aufgetreten war und jetzt da halt bei Joe den zweiten Film gemacht hat. Und auch Nicolas Cage, muss ich sagen, ist echt gut. Also ich fand Joe tatsächlich sogar einen Tick besser als Mandy. Hm. Und es ist halt wirklich, aber auch ist ein fieser Film. Ist ein fieser mhm. Film. Also sehr, sehr trocken und, und, und sag ich mal, hoffnungslos. Okay. Ja. So viel dazu. So. Und jetzt haben wir, glaube ich, hoffentlich ziemlich viel abgearbeitet und ziemlich viel erledigt und äh, hoffentlich euch da draußen ein paar schöne Stunden beschert oder eben für Ablenkung in den nächsten Tagen sorgt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Eddie äh, fürs zuschalten. Äh, ja. Danke, Andy. Ja, jetzt brauchen wir nochmal die totale Faust. Zack. <lacht> danke, Antje, ich. fürs kurzfristige Einspringen, denn wie gesagt, eigentlich sollte Steven hier sein. Steven hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Kommt wahrscheinlich jetzt auch nicht dazu, eben, weil er sich halt auf die Kinder konzentrieren muss, aber... Wir hoffen auf nächste Woche und wir hoffen natürlich auch auf euch nächste Woche oder auch, auch auf morgen. Morgen Abend gibt es Dosenbeats und erst noch nochmal einen Audioflick, ne? Wir machen einen Audio Ach, echt? Ja, morgen morgen ein Audioflick, ja? Wir machen morgen einen Audioflick.
2: Ja, vielleicht kannst du. Vielleicht Welcher Film denn überhaupt? Oceans 11 Ah, ja, gut, können wir nachher nochmal quatschen. Ja,
0: genau. Ja. Also morgen Abend Audioflick, danach Dosenbeats und ansonsten sehen wir uns hoffentlich so schnell es geht nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüss, kommt gut, durch die Quarantäne, bleibt gesund und vor allem zu Hause.